0: Ey, das ist ja das Schöne, ne? man nimmt so eine Podcast-Folge auf und man muss sich nicht ärgern, wenn man dann fertig ist, dass es ja inzwischen schon dunkel ist, weil selbst beim, bei der auf beim Aufnahmestart ist es halt schon dunkel, aber äh, ja, das ist, äh... kickt Winterdepression schon bei dir?
1: Nee, nach der Episode jetzt nicht mehr. Du hast mich, du hast mich quasi rausgeholt aus meiner möchte Möchtegern-Winterdepression. Aber wir hatten, wir hatten wirklich viel dabei. Wir haben ja quasi unseren geografischen Bildungsauftrag erfüllt. Oder besser gesagt, du. Dann haben wir uns wieder gezankt. Wir zanken uns letzte Zeit häufig. Aber heute fand ich gute Zankerei hinten raus. Dann es ging, es ging um die Boilerei ja. bei den Warriors. Und dann, und dann viel Fußball, ne? Us Fischer ist Geschichte. Bengt hat mal wieder einen aus, einen aus 100 Hot Takes getroffen. Der VfB ist absolut real. Und ein bisschen NRL gab's hinten raus auch noch.
0: Ja, und äh, entsprechend rundes Ding geworden. Ähm, das war, also ich glaube, wäre unsere Zankerei eine Teilmassage gewesen, wäre es eine Teilmassage mit Happy End. Das war mm. Zanken mit Happy End. Und mm. dann äh, durften wir uns danach noch ein bisschen äh, streicheln und Küsschen geben. Und äh, ist doch schön. So kann man sich auch mal prügeln. Wie man sich nicht prügeln sollte, hat Draymond Green mal wieder bewiesen. Aber was da los gewesen ist, das hört ihr in den kommenden. Ich habe keine Ahnung, wie vielen Stuberschen Minuten. Viele. Äh, dem wünsche ich euch. Viele. Ja, waren eine äh, viele Minuten und äh, mit denen wünschen wir euch viel Spaß, die sind nämlich präsentiert von der Allianz. Hört rein. Der
1: kommt an! Mach ihn! Mach ihn! ihn, mach ihn! Mario Gatt! Für was, Mann! Naja, also wenn das ein Schiri ist, ich weiß nicht, Digga, sollte der Cornflakes zu sehen gehen, aber noch, Nein, noch, ein, noch, ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein! ist Weltmeister 2-10. Mittwoch 17.19. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frischgeschwäbeltes Kölsch. Ich habe mich gerade nochmal vergewissern müssen, weil wenn ich aus dem Fenster gucke, dann ist es wieder gefühlt 21 Uhr. Und das, obwohl wir noch nicht mal ansatzweise Dezember haben. Mich macht das mich macht das irgendwie kaputt, ey. Hallo bankt
0: äh, hallo Martin und äh, schön, dass du direkt mal mit Winterdepressionen reinstartest. Ja, ich hatte, oder oh, dazu hatte ich glaube ich Montag einen Tweet gesehen. Schön, dass wir endlich wieder im Winter angekommen sind, wenn du äh, im Dunklen aufstehst, im Dunklen zur Arbeit fährst, im Dunklen wieder einschlafen kannst, im Dunkeln von der Arbeit wegkommst, äh, im Dunklen dein, dein Essen machst, die Dunkelheit bekommst und äh, willkommen im Winter. Und ich glaube, so fühlen sich gerade tatsächlich auch viele Leute, aber ja, mein Gott, bringt die Jahreszeit halt mit sich, ne?
1: Ich habe ja zumindest noch das Privileg, dass ich nicht im Dunkeln aufstehen muss, weil ich ein bisschen länger schlafen kann gerade zur Zeit. Ja, aber ist, ist also, ich war gerade noch einmal kurz beim Supermarkt, mir mir Abendessen holen. Und das war so 16.30 als ich auf dem Haus gegangen bin. Und gefühlt hat es da dann schon wieder, also es hat auf jeden Fall schon mehr als gedämmert. Es war jetzt noch nicht so stockduster, aber mittlerweile ist es wirklich ist es wirklich pechschwarz draußen. Und ich dachte, also wahrscheinlich denkst du das dann immer jedes Jahr, dass das erst immer so ein Dezember-Weihnachten-Ding ist. Aber es kommt dann anscheinend alles wieder ein bisschen früher.
0: Ja, nee, bei mir ist da der äh, der Knackpunkt immer äh, Zeitumstellung. Also wenn es dann letztes Oktoberwochenende auf Zeitumstellung geht, weil da wird ja ja nochmal eine Stunde geklaut. Da wird ja dann eine Stunde früher dunkel. Und da bin ich dann immer im Modus, ach komm, jetzt ist sowieso alles scheißegal und, äh, jetzt guckst du das erste Mal einen Weihnachtsfilm und ziehst deine Weihnachtspullis an, mir, mir vollkommen Lachs. Aber erst nervt. Also, es ist schon,
1: Sommer ist cooler. Lass mal, lass mal irgendwie irgendwo hinziehen, wo es, wo es länger hell bleibt. Hm, was, also ist das, wo ist denn, wo ist denn am hell, längsten hell? Ist das hier nicht auch irgendwie mit Erdhalbkugel? <lacht>
0: ja, schon. Und also, ich glaube, da hast du in Deutschland, glaube ich, so ziemlich das, das Ausgeglichenste, weil je näher du zum Äquator ziehst, desto rapider wird es halt dunkel und desto schneller, ja. Äh, ja, wenn es dann einmal dunkel wird, dann ist es auch in 20 Minuten komplett düster. Aber ja, so im Sommer hast du es natürlich in den skandinavischen Ländern dann mit der Mitternachtssonne, dass die Sonne gar nicht untergeht und im Winter hast du dann aber gefühlt so 40 Minuten Tageslicht und von daher, in Deutschland bist du da wahrscheinlich schon relativ ausgeglichen, wobei ich irgendwie im Gefühl hätte,
1: in Australien wäre alles besser. Gut, dann hätten wir auch unseren, unseren Bildungsauftrag für heute erledigt, unseren geografischen Bildungsauftrag. Wie hast du den Elften? Mhm. Hast du den 1111 überlebt?
0: Boah, schwierig, wirklich äh, nur, nur sehr, sehr knapp, aber war lustig. Also ich kann euch ja gerne mal kurz mit auf eine Reise nehmen, weil äh, war dann relativ früh, dass wir unterwegs waren. Ich glaube, um acht musste ich die Brötchen fürs Frühstück abholen. Hab das ist auch schon nicht. also ich,
1: ich unterbreche dich einmal kurz, ja. danach darfst du durcherzählen. Also für mich ist das eine ganz neue Welt, beziehungsweise ich habe das noch nie mitgemacht. Generell ist das ja, wenn man nicht irgendwie aus der aus der Region da kommt, ist das ja für einen sehr, sehr schwer zu verstehen. Ich wusste, dass das da alles crazy ist, was ich aber jetzt so in den letzten Tagen dann auch durch TikTok oder generell soziale Medien mitbekommen habe, wann die Leute da aufstehen, man. So also ja. die normale Aufstehzeit ist dann irgendwie so um fünf und du fängst dich dann an irgendwie herzurichten, weil du dann irgendwie um 8 auf diesem einen Platz da sein musst, weil du sonst nicht mehr reinkommst, also vollkommen krank.
0: Ja, gut, okay, also da ist halt die Frage, wie, wie du es machen möchtest, weil du hast drei, vier, fünf Spots in Köln, wo du hin kannst und ja, da solltest du auch relativ früh sein, weil sonst ist halt dicht, aber... Ja. So Leute in dem Alter unserer eins die machen es meistens so, dass du irgendwann dich Richtung 8, 9 zum Frühstücken triffst und dann reicht es ja, je nachdem, wie aufwendig dein Kostüm ist, wenn du halt um sieben aufstehst. Und für normale Menschen ist sieben ja auch eine relativ normale Aufstehzeit. Für mich ist es auch mitten in der Nacht. Also ich habe mir dann halt äh, einen Wecker gestellt und ein Bierchen aufgemacht. Aber äh, ja, keine Ahnung, so, du, du musst ja vorher noch nicht wirklich groß fit sein. Du musst ja vorher nichts essen, weil du gehst ja zum Frühstück. Und im Optimalfall hast du vorher halt schon Brötchen oder sowas besorgt. Wir okay. hatten die halt vorbestellt und dann habe ich die abgeholt. Und dann sind wir zur, zur Frühstücksparty gegangen dann trinkst du da halt gemütlich mit deinen Leuten ein Bierchen. Entweder du gehst dann Richtung halb elf auf die Straßen, um elf Uhr elf noch auf der Straße mitzubekommen. Oder du sagst halt, nö, wir machen den Entspannten hier und ziehen danach um die Häuser. Und danach steht sie frei. Danach kannst du Karneval draußen machen. Da gibt es in Köln sehr viele gute Spots, wo du hin kannst. Oder du gehst halt auf Kneipenkultur, wo es wirklich eine komplette Scheißmeinung ist, zu sagen, die und die Kneipe ist besser als die und die es wird überall dasselbe gespielt. Es wird überall dieselbe <lacht> Karnevalsmusik gespielt. Du hast überall verkleidete Leute. So schnapp dir halt deine Leute und geh irgendwo hin, wo du das Gefühl hast, okay, da ist es leer. Und nur weil an der einen Kneipe mehr ansteht als bei der anderen, ey, straft mich Lügen. Aber ich bin der festen Überzeugung, es ist überall genau das Gleiche. Und äh, so haben wir uns dann halt irgendwo eine Kneipe verirrt. Ich war äh, mit ein, zwei Freunden unterwegs, und die äh, auch Teil der Community sind und dann sind wir in Köln dann auch noch in Schulenviertel ge gegangen und da kriegt man schon sehr viele Komplimente als Mann und das war einer fürs Ego ich bin ehrlich.
1: Richtig, alter Bengt. Das ist ja. dann ist aber du hast deine Geschichte eigentlich so ein bisschen negativ angedingert. Also bis jetzt ist sie noch sehr positiv, weil du meintest so okay, da muss ich jetzt erzählen. Ja, gut okay, also es war halt viel Alkohol,
0: ne, weil du fängst halt um 8 Uhr morgens ja, an. weißt du, was erwartet? Nein, natürlich nicht. Also ich habe es mir ein bisschen anders vorgenommen, aber das schaffst du natürlich nicht, weil äh, du bist halt den ganzen Tag irgendwie am Trinken und selbst wenn du dir selbst gerade einfach kein Bier kaufen möchtest, weil du dir sagst, ey, ich muss gerade nicht trinken, kriegst du halt kriegst irgendwo eins, immer ja. eins in die Hand gedrückt und... Ich möchte gar nicht irgendwie immer ein Bier ausgegeben bekommen, aber ich wollte einfach nicht so viel trinken. Aber wenn du dann halt so ein 0,2 Kölsch in die Hand gedrückt bekommst, ja mein Gott, da trinkst du dann halt eben weg. Nur dann kommt das Nächste halt direkt hinterher. Und deswegen äh, ja, war es dann am Ende schon viel. Ich habe äh, unsere Arbeitskollegin, hier die Chrissy, auf dem Heimweg getroffen. Das war auch sehr lustig, weil ich wusste, sie war in Köln unterwegs, aber den Tag über... A, guckt man nicht aufs Handy und B, hast du sowieso kaum Netz in der Stadt, wenn du an, an Crowded Places unterwegs bist und äh, deswegen äh, wäre das sowieso überambitioniert gewesen, dass man sich dann irgendwie verabredet und äh, sich an einem Ort trifft und äh, dann aber auf dem Heimweg habe ich dann zwei Mädels auf dem Bordstein sitzen sehen und ich wollte nur kurz wissen, ob alles cool ist, ob äh, die äh, irgendwie Hilfe brauchen oder was auch immer und dann dreht sich Chrissy um. Bangt! Und dann haben sie sich halt wirklich ehrenlos Burger King auf dem, auf dem Bordstein reingezogen. Das war, das war wirklich gut und äh, da habe ich dann vielleicht auch noch mal ein alkoholisches Getränk in die Hand gedrückt bekommen. Von daher, den Tag über war es halt 11.11. Elfter -Elfter typisch dann doch schon relativ viel. Und ich war dann auch froh, irgendwann Richtung 7 Uhr abends dann zu Hause ge gewesen zu sein, aber manche Leute ziehen dann halt echt bis Mitternacht oder noch später durch ne und das will nicht in meinen Kopf rein.
1: Chrissy meinte, also Chrissy bei uns, also Spontent-Mitarbeiterin, die meinte, als sie, als sie mir die Story erzählt hat, so ja, der, der letzte Schnaps hätte dich gekillt, der hätte, der hätte nicht mehr sein müssen aus, aus, deiner, de, aus deiner Perspektive. Ja, ich glaube, äh, der war auch nicht mehr gut. Also ich glaube, ja. das war der letzte Schnaps, der
0: dann auch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet hat, weil der war, äh, ich glaube, der war über den Jordan. Hat mich auch über <lacht> der den Jordan schon gebracht. Bisschen und, lange, und, äh, Mann. Äh, ja, der war, nee, der hätte nicht sein müssen, aber mein Gott, ne? Wie gesagt, ich kann schlecht Nein sagen. Du wolltest
1: eigentlich nur helfen, Mann. Du wolltest eigentlich nur den guten Samariter spielen und dann, dann zwingen sie dich dazu. Ey, wir hatten, also ich und Yannick hatten ja Samstagsendung und mhm. wir hatten fast wirklich einen heftigen Anfängerfehler gemacht. Weil, also auch Yannick kommt ja null aus dieser Karnevalsregion und ja. wir dachten aber beide, okay, Mann, 11.11., wir sind jetzt irgendwie da, so wir müssen abends dann noch raus. Aber Sendung ging ja dann relativ lange so, unser, unser super Samstag, den wir da immer bei Daniel haben, ist ja dann irgendwie gern um 10, halb 11 vorbei. Und wir dachten dann so, ja gut, Mann, jetzt, jetzt geht's los. Also. Janik dachte das, mich hätte man, man nochmal überzeugen müssen, sind dann aber nicht losgegangen und am Ende, am Ende sind noch ein, zwei dann bei uns im Office gelandet, weil ja auch Eintracht-Spieltag war und die haben uns dann offenbart, dass das anscheinend die dümmste Idee gewesen wäre, wenn wir dann, dann noch irgendwie noch auf, auf 12 in Richtung Köln aufgegangen wären, weil halt auch, also gut, man kann es sich logisch erklären, wenn die Leute um sieben morgens anfangen zu, zu tanken, dann sind da um 12 Uhr nachts nicht mehr so viele, nicht mehr so viele über.
0: Ja, aber das Ding ist, selbst die also die Leute, die halt über sind, mit denen hast du nicht mehr zwingend Bock, feiern ich kann zu gehen. Ja. Weil die sind dann halt nicht nur über, sondern halt auch heftig drüber. Und äh, deswegen, da musst du dann schon den, den ganzen Tag mitziehen. Und äh, ja, gut, ne, aus Düsseldorf dann Richtung 12 noch nach Köln aufbrechen, wäre sowieso sehr motiviert gewesen. Ähm, und Düsseldorf ist ja auch eine Karnevalstadt, ne? da hättest du ja auch... Ich glaube, wenn ich hier in die Altstadt gegangen wäre, dann hätte das schon, hätte schon auch gut werden können.
1: Ja, das ist aber dann wieder eine andere Geschichte, war eigentlich, also das war auch so ein bisschen 31er Move von mir, weil wir hatten uns eigentlich am Wochenende davor schon verabredet, dass wir, dass wir probieren, so ein bisschen Karneval mitzunehmen, weil wir, wie gesagt, beide noch nie, noch nie da irgendwie Erfahrungen gesammelt haben. Wobei, also eigentlich ist Erfahrung sammeln das richtige Wort, weil das ist eine, eine Erfahrung, was mir viele immer erzählen, dass du da mal Karneval in Köln oder so in der Region mitmachen musst. Aber das heißt, ich war dann quasi, ich war dann Freitag davor mit alten Schulkollegen draußen bei uns. Und dann hier wäre so ein Klassiker, ja Mann, ich mache wirklich nicht so lang, weil ich Samstag ja dann arbeiten muss und Samstagabend dann eigentlich raus möchte. Freitag, dann ist es, ist es zu lang gegangen. Und ich dann wirklich so, Yannick kommt bei uns ins Office rein am Samstag, am Samstagvormittag, wir treffen uns so. Und ich habe wirklich so, eine Minute war er da, ich so, Yannick, ich muss dir jetzt sofort die Wind aus die Segel nehmen. Es ist einfach nur fair, dass ich dir sofort sage, ich werde heute Abend nirgendwo mehr hingehen. Und du hast wirklich in seinem Gesicht dann einfach so gesehen, wie da so der, der letzte Funken Freude aus seinem Gesicht gewichen ist. Aber wir haben uns dann da trotzdem einen schönen Abend gemacht. Ja, der
0: arme Janik muss man wirklich sagen. Also letzte Woche hat da er sich schon wurde ein bisschen von so mir verkauft, gefreut. das stimmt. Ja. ja, und diese Woche brichst du ihn dann schon wieder von daher. Also ich würde mal sagen, du hast allmählich mal Bringschuld, dass äh, du den Jannik auch mal ausführst in Düsseldorf. Aber vielleicht... Finden wir ja auch dann einfach mal ein Datum, wo ich dann auch Zeit habe und dann komme ich auch oh, mit. Ja, wir machen einen ähm, flotten Dreier draus. Ja, safe. Also da sehe ich schon, dass wir da nochmal eine Runde um die Häuser ziehen. Vielleicht bietet sich nicht diesen Samstag an, sondern die Woche drauf, weil da spielt auch Fortuna gegen Schalke. Da habe ich äh, eine Karte für und da äh, bin ich dann sowieso hier in Düdo und danach äh, könnte man sich ja vielleicht noch auf ein Altbier treffen. Auch wenn Alt echt scheiße
1: schmeckt. Weißt du, wofür du keine Karte hast? Erzähl. Fürs EM-Finale. Und für jegliche andere EM-Spiele. Ja, ich schicke dich auch gleich noch ein bisschen, noch mal ein bisschen in rein in den Bruch. Wobei, das hat eigentlich ja. die UEFA schon gemacht.
0: Ja, also, ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser Ticketvergabe, ne? muss ich ja wirklich sagen, weil ich habe... Aber bist, du, bist
1: du enttäuscht oder bist du auch... Also, bist du, ich wäre verwundert an einer Stelle. Weil, jetzt sag mal ja, ganz schon. ehrlich, zu wie viel Prozent hast du damit gerechnet, dass du zumindest mal eins bekommst? Weil, das oh, muss man ja auch 90%. mal dazu sagen, du hast dich jetzt nicht ja auf nur irgendwie zwei, drei Spiele beworben, sondern... Hey, da waren ja, also ja ein, zwei Anfragen offen.
0: Ich hatte, glaube ich, zehn Anfragen auf Spiele, auf Spiele offen. Und halt auch nicht nur diese Fans-First-Kategorie, die ja komplett überlaufen wurde, ne? sondern teilweise ja. auch mal Kategorie 3, Kategorie 2, wo dann gesagt wurde, hier hast du bessere Chancen. Und ich hatte mich auch mit vielen Freunden unterhalten, die sich auch beworben haben. Und keiner, wirklich absolut keiner, hat irgendwelche Karten bekommen. So ein Kollege von mir hat gesagt, dass er einen Freund hat, der Karten bekommen hat. Also ist auch ein, ein guter Freund von mir, von daher würde er mich nicht, äh, nicht anschwärzen. Aber also aus, dem, aus meinem weiteren Umfeld haben sich so viele Menschen beworben
1: und niemand hat Karten bekommen. Und das ist schon wirklich ein bisschen sketchy. Ich habe ja dann auch so ein bisschen auf Twitter geguckt und auch da, normalerweise ist es so, wenn dann einer irgendwie drunter schreibt, Mann, ey, ich habe mich irgendwie auf 20 Karten beworben, keine bekommen, dann sind ja da drunter so meistens die Kommentare dann von den Leuten, die sagen, ha, so, ich habe ich hab irgendwie noch eine ergattert. Und mittlerweile habe ich jetzt auch so schon ein, zwei mehr gesehen, die dann auch mal sagen, jo, ich hatte Glück, aber das waren dann auch so Leute, die sich irgendwie auf, also auf fast jede Partie beworben haben und die haben dann am Ende irgendwie so eine rausbekommen, also dann wirklich ja. so, so ein one, one out of 50 ding und ansonsten wirklich auch niemand. Also ich kenne ich kenne keinen privat und bei mir haben sich auch aus dem Bekanntenkreis wirklich viele gerade jetzt hier auch auf die Spiele in Stuttgart beworben. Die sind auch alle leer ausgegangen. Ja und vor allem geht es dann ja auch darum, dass du in Stuttgart teilweise halt Spiele
0: hast, wo du einfach noch absolut keine Ahnung hast, wer spielt. Nein, wo Mann. ich mich wirklich frage, ja. wer bewirbt sich denn da drauf? Also welcher Engländer, welcher Pole, welcher Spanier bewirbt sich denn auf D3 gegen D4 in Stuttgart, keine Ahnung, welche Gruppenspiele in Stuttgart gespielt werden. Ähm, oder auch die Achtelfinals hier in Köln oder in Düsseldorf, wo ich mich halt wirklich frage, so, yo, wo kommt dieser riesen Run her? Weil auch da kenne ich richtig viele Leute, die sich darauf beworben haben. Einfach weil sie gesagt haben, ey, EM in meiner Stadt, das muss ich mitnehmen. Und das ist halt also das ist komplett irre, dass da niemand eine Chance hatte, so ein Ticket zu bekommen.
1: Ich glaube, es ist fast so ein bisschen dieses Ding EM in einem großen europäischen Land, das infrastrukturell relativ geil ist und wo du quasi auch egal aus welchem Land du jetzt irgendwie aus Europa kommst, eine gute Zeit hast. Deswegen glaube ich, ist der Run auf diese Tickets schon extrem hoch. Gerade wenn du jetzt mal die letzten großen Ereignisse davor hast. Ne? Also EM 20, 2021 war ja quasi hier die Corona EM, die dann irgendwie ja. aber auch verteilt war über, über, alle, also über alle Länder. Dann war, war Katar, da bist du hingeflogen, aber sonst auch nicht so viele. Davor war 2018 Russland, das ist auch jetzt nicht die fanfreundlichste WM gewesen. So, und da ist Deutschland 24 schon auch mal seit langer Zeit wieder so das erste riesengroße Fanturnier. Und deswegen, ja. also ich kann es ich schon nachvollziehen, warum der Runder auf die Tickets so extrem groß ist. Muss dir aber auch sagen, ich habe ich hab noch nicht mit abgeschlossen. Vor allem, weil ich ja die erste Phase quasi sogar verpennt habe. Also ich habe mich dann letztendlich auf keine Tickets beworben. Ich glaube aber trotzdem, dass man dann, gerade wenn es dann in Richtung Turnierphase geht, wenn du wirklich willst und also selbst wenn du nicht in der, in der Lage bist, jetzt irgendwie horrende Preise zu zahlen, weil das würde ich ja niemals machen, aber ich glaube dann trotzdem, vielleicht auch weil ich dann über, über durch Bundesliga-Zeiten da immer eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht habe, aber man, man kommt schon irgendwie in so ein Stadion rein. Ja, schon,
0: und es gibt ja auch noch, äh, noch weitere Bewerbungsphasen. Also die zweite beginnt ja, glaube ich, äh, jetzt in zweieinhalb bis drei Wochen ähm, äh, Anfang Dezember. Da wird es dann wahrscheinlich einfach nochmal ähnlich laufen, nur dass man bis dahin halt weiß, wer wann wo spielt. Weil jetzt ist letzte Länderspielpause vor EM-Auslosung und äh, das heißt, die letzten Quali-Plätze werden jetzt vergeben. Da kannst du dann aber halt auch damit rechnen, dass der Run noch größer wird. Vor allem, nachdem äh, jetzt sich so viele Leute beworben haben und leer ausgegangen sind. Weil die werden sich ja alle nochmal bewerben und die werden sich alle auch nochmal äh, in, äh, in der Größenordnung bewerben. Plus die ganzen Leute die vielleicht auch ein bisschen weiter weg herkommen. Ähm, die jetzt vielleicht nicht gerade aus Frankreich, aus Polen, aus Dänemark, aus Holland kommen, sondern die dann vielleicht halt auch mal aus dem Norden von Norwegen anreisen müssten. Die wollen halt dann schon wissen, wann ihre Teams spielen. Okay, in Norwegen, schlechtes Beispiel, haben sich nicht qualifiziert. <lacht> aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also, es gibt ja ein paar Mannschaften, die haben Fans von ein bisschen weiter weg und äh, die würden sich dann ja eher mal auf Spiele bewerben, wo sie wissen, da findet was statt. Aber ich finde es trotzdem komisch, weil... Das ist doch einfache Mathematik. Du hattest, glaube ich, also nach offiziellen Angaben waren es 11 Millionen Anfragen. Und ich glaube, am Anfang haben sie über 20 Millionen geredet oder irgendwas in die Richtung. Aber davon waren keine Ahnung, wie viele ähm, gültig. Und ich glaube, es waren am Ende so 11 Millionen Anfragen. Du hattest 1,2 Millionen Tickets in dieser, äh, in dieser Verkaufsphase. Rein mathematisch, 10% dieser, dieser Ticketanfragen müssten durchgehen. Selbst wenn es nur 5% wären. Und wie viele Leute kennen wir beide zusammen, die sich auf Tickets beworben haben und wie viele davon sind erfolgreich? Also ich würde mal sagen, ich habe mindestens in meinem Umfeld, eine, eine, selbst wenn die sich alle auf, auf nur ein Ticket beworben hätten, aber die haben sich ja alle auf 20, 30 Tickets ja. beworben und dann kommen da ja 200, 300, 400 Ticketanfragen zusammen, wovon keine erfolgreich ist. Also das macht für mich mathematisch auch einfach keinen Sinn und das lässt mich das Ding auch ein bisschen hinterfragen.
1: Ich glaube, also der einzige Punkt, den ich irgendwie nachvollziehen kann, das ist dieser extreme run auf diese Fans Fan First Tickets. Also es gab ja quasi vier Kategorien, so die, die unterste war diese Fan-Kategorie, da die zahlt, glaube ich, 30 Euro pro Ticket. Da sind ja. schon auch die meisten draufgegangen, die ich kenne. Und dass die überlaufen sind, sind war klar. Ich kenne es, also ja. es gibt. Tatsächlich unterschätzt viele, gerade auf Twitter vielleicht auch, weil du das dann irgendwie zur Schau stellst, die aber irgendwie dann also diese teuren Tickets bekommen, aber dann gerade auch für so K.O.-Spiele, weil sich da dann vielleicht doch nicht so viele drauf beworben haben, weil du denkst halt schon nochmal zwei-, drei mal häufiger drüber nach, ob du jetzt 300, 400 Euro für so ein Fußballspiel ausgibst, egal mhm. ob es jetzt das EM-Viertelfinale ist. Und ich glaube einfach, der Großteil... Ist dann einfach irgendwie in diesen, in diesen Fans First Kategorien versandet. Und das da dann ja. wahrscheinlich, da sind es ja dann auch nicht diese 5%, weil wenn du jetzt nee, mal klar. eine Statistik, die rausnehmen würdest, wie viele haben sich auf diese billige Kategorie beworben, da bist du ja dann in einem viel, viel niedrigeren Bereich.
0: Ja, und ich hatte mich ja auch relativ früh schon auf diese Tickets beworben. Also ich glaube, ich war den Donnerstag, als das, das Fenster sich geöffnet hat, war ich direkt Aber halt das macht ja gar keinen Das Tickets macht beworben. ja gar keinen Unterschied. Ja, nee, es macht keinen Unterschied, aber da stand halt schon, ähm, wenige Tickets verfügbar oder ja, okay. äh, sehr, sehr hohe Nachfrage, irgendwas in die Richtung. Also da war die Ampel schon auf rot und das, obwohl ich eine Stunde nach Öffnung des, des Ticketportals halt drin war. Ja, und keine Ahnung, das, äh, klar, dahingehend hast du auf jeden Fall recht, dass es äh, da weniger Tickets gab und einen äh, sehr viel höheren Andrang aber also ich kenne ja trotzdem genug Leute, die sich auf Kategorie 2, Kategorie 3 beworben haben, zumindest mhm. mal für 1, 2 Spiele und auch, dass davon echt überhaupt keiner ein Ticket bekommen haben, hat. Also, ja, keine Ahnung. Ich möchte hier niemandem irgendwas vorwerfen, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht, aber es ist komisch. Es hat einen Fadenbeigeschmack und äh, wir, wir hoffen mal, dass sich das alles noch ein bisschen ändert. Äh, ich äh, hoffe auf jeden Fall, dass ich mindestens mal ein, ein Spiel im Stadion sehen kann, weil EM zu Hause wird halt einfach geil. Gehe ich von aus, Mann.
1: Also gehe ich wirklich von aus. Und vielleicht ja. ist das jetzt irgendwie, ich kann es dir noch nicht so wirklich sagen, wie dann am Ende, aber man, man kommt an Tickets. So am Ende, ja. du kommst schon irgendwie an Tickets. Das klappt meistens.
0: Ja. Ja, glaube ich schon. Also mein Bruder hatte mir auch äh, heute noch geschrieben, dass er einen Kollegen hat, wo äh, Freunde von ihm wissen, dass sie an dem Tag nicht können, weil sie <lacht> jetzt sich, geht die Tickets schon bekommen haben. Ja, ja, genau. Und das sind Tickets für das Gruppenspiel A3 gegen A4. Also dritter Spot in Gruppe A und vierter Spot in Gruppe A. Deutschland ist Spot 1. Von daher du weißt, was dann dafür Kaliber kommen werden und wenn du dann halt wirklich Bock hast, Georgien gegen Albanien zu sehen. Um dafür 200 Euro auszugeben, viel Spaß. Aber da ist dann so ein Ding, okay, ne, dafür drittes und viertes äh, Gruppenmitglied, da würde ich schon erst warten wollen, wer da spielt, bevor ich weiß, äh, was ich mir da, oder bevor ich da Tickets holen würde.
1: Na gut. Wann losen die denn aus? Losen die denn jetzt nicht auch bald aus? Ist das,
0: äh, das ist doch neu in diesem Jahr, oder? Ich hätte jetzt geraten, 2. Dezember. Äh Ja, dann 2. Dezember wird äh, tatsächlich ausgelost und äh, danach beginnt ja auch direkt die, die nächste Verkaufsphase. Von daher Daumen gedrückt. Das war Da gehen wir wieder Gefühl rein.
1: Von. Da gehen wir wieder rein und natürlich. dann müssen
0: Tickets regnen. Ja, und dann wird vor allem wieder die ganze Zeit auf den Kalender geguckt, weil es hieß ja auch, bis zum 14. November äh, soll, soll Bescheid gegeben werden. Und dann lassen die Schweine sich halt auch wirklich bis zum 14. November Zeit. Jeden Tag habe ich mein Kack-E-Mail-Postfach Postfach aktualisiert. Aber äh, ja, da haben sie sich sehr lange Zeit gelassen. Aber mein Gott, so, so soll es sein. Wofür ich aber Tickets bekommen habe, ist das Auswärtsspiel zu Hause. Samstag geht's nach Berlin. Ich gucke mir Deutschland gegen die Türkei an.
1: Ja, es ist Zeit für, für Schweigen. Das ist, du fährst jetzt wirklich für Deutschland gegen die Türkei nach Berlin. Das ist, äh. Dann, also dann lege ich mich jetzt auch fest, du würdest auch safe für Georgien gegen Albanien 200 Euro zahlen und im, im Zweifel nach München fahren
0: sage ich jetzt doch nicht Nein zu, aber ähm, ja, keine Ahnung, da hatte mein Bruder Tickets besorgt und hat dann gefragt, ob ich mitkommen möchte und keine Ahnung, dann wird es ja auch zum Event. Also, wenn ich dann mit meinem Bruder dann den Tag in Berlin verbringe, wir uns dann abends Fußballspiel angucken, dann wird es ja schon eine schöne Zeit Safe, und äh, ja. das war dann auch mein, mein Beweggrund, da zu sagen, ey, komm, dann, dann machen wir es, weil alleine wäre ich jetzt tatsächlich auch nicht auf die Idee gekommen, mir Deutschland gegen die Türkei zu geben, aber äh, ja, mein Gott, dafür kann man es mal machen
1: krass, Alter. Also wenn du wenn du mir erzählt hast, dass du wirklich alleine jetzt nach Berlin fährst, dann quasi, dann wärst du ja wirklich ein Nationalmannschafts-Ultra. Weil dann sagst du ja, ey, okay, Mann, ich fahre alleine da zu diesem Länderspiel, nehme diese Reihe, weil, gut, Düsseldorf-Berlin, Spoiler alert, ist jetzt auch nicht die, die kürzeste Route, fährst du ja immer quasi quer durchs Land, aber ja, wenn Find ihr schon. euch da eine gute Zeit macht, dann, dann passt das doch. Und dann ist es ja wirklich ein, ja. also ein cooler, also auch ein cooler Spot, dass du dann so sagst, ey, Länderspiel in Berlin, kannst du ein bisschen die City angucken, das ja. passt ja dann. Ja, vielleicht geht's es danach noch
0: in den Kneipe, weil äh, ich fahre erst am Tag danach zurück und äh, ja entsprechend kann man sich da dann eine gute Zeit machen. Wo ich mir gerne ge eine gute Zeit gemacht hätte, weil es ein krankgeiles geiles Angebot äh, ist, wäre bei meiner Werkself, äh, die haben jetzt gerade ein Studiangebot für äh, 10 Euro, dass du zum Europa-League-Spiel
1: kriegst ein Fischerhut und ein Freigetränk. Ist ein Stil, sag ich dir, wie es ist. Das ist geschenkt, Geschenk, ich habe es ja auch bei WhatsApp geschickt, du kannst ja leider nicht, oder wir können ja leider nicht, weil, weil Spotted Weihnachtsfeier auf den Tag fällt. Und ich finde auch, also wer sich darüber aufregt jetzt zu sagen, äh, was ist denn das, jetzt, sie kriegen das Stadion nicht voll, bla 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 und müssen quasi Tickets verschenken. Nein, Mann. alle regen sich auf oder alle regen sich auch zu Recht darüber auf, dass Fußball bezahlbar bleiben muss. Und dann ist das einfach ein, ein geiles Angebot, Mann. Ein Zehner, du kommst ins Stadion, kriegst ein Freigetränk, Punkt, also scheiß auf den Fischerhut wegen mir. Aber also du kriegst ja einfach für den Zehner eine sehr, sehr geile, sehr, sehr geile Abendsexperience Und natürlich weiß Leverkusen, Mann, es ist Mitte Dezember, die kriegen das Stadion einfach nicht voll. Und obwohl die guten Fußball spielen, aber man muss auch mal auf der anderen Seite sagen, Mann, die sind samstags, glaube ich, jedes Mal ausverkauft, jetzt seit letzter Zeit im Heimbereich. Die sind ja. auch auswärts ganz okay, da gibt es deutlich schlechtere Vereine in der Bundesliga. Deswegen, ich finde das, find das genauso wie du, eine geile Aktion, dass man da sagt, ey, wir probieren irgendwie die jungen Leute ins Stadion zu kriegen. Und so kriegst du sie ja. Also du kriegst sie mit billigen Eintrittspreisen und du kriegst sie mit, mit Freigetränken. Ja, und vor allem, also,
0: man muss halt auch einfach wirklich mal realistisch bleiben. Es ist der sechste Spieltag in der, in der Europa League. Leverkusen ist, glaube ich, jetzt schon qualifiziert. Also die gehen ja ungeschlagen durch diese, durch diese Gruppenphase durch und haben jetzt gerade zwölf Punkte auf dem Konto. Gut, okay, ich, also ja, nee, die haben jeden direkten Vergleich gewonnen, die, die können nicht mehr rausgehen. Also, sie, sie sind safe im, im Achtelfinale schon, sie skippen die Zwischenrunde, weil sie Gruppenerster werden. Und dann hast du halt das letzte Spiel, ich weiß jetzt nicht, ob es gegen BK Hacken oder gegen, gegen Karabak ist, aber ja, mein Gott, dann ist es halt auch einfach mal ein Donnerstagabend, 18:45, wo ein paar Leute auch noch nicht wissen, okay, kriege ich rechtzeitig frei, um dann äh, dahin zu gehen. Liegt halt in der Natur der Sache ne? und äh, klar wird dann aus Köln und aus Gladbach gerne auch mal ein bisschen schärfer geschossen, sollen sie auch alle machen, das gehört ja auch zur, zur Rivalität dazu, aber im Endeffekt geiles Angebot und äh, Leverkusen, davor kann ich nur meinen Fischerhut ziehen.
1: Safe, Mann. Und weißt du, weißt du, für was Leverkusen auch verantwortlich ist, dass du mal wieder ein Hottake aus, aus Hunderten getroffen hast?
0: Aus Hunderten, das ist schon wieder so eine Frechheit. Ne? Habt ihr letzte <lacht> Woche noch gesagt, äh, Urs, Urs Fischer wird es nicht ins neue Jahr schaffen. Und du dann, oh, oh, das ist
1: aber jetzt wieder einer von Banks Hot Takes. Ja, ja und, äh, hey, war es kein Hot Take? Halt also, du, du ja, natürlich war es ein Hot ey, Ich gebe dir alle Credits dafür, aber es ist ein, es ist ein kranker Hot gewesen. Ja, also,
0: wenn man sich es rein sportlich anguckt und mal Union Berlin ausblendet und du halt... 13 Niederlagen am Stück und dann einen unentschieden siehst, dann ist es gar nicht mal so ein hot -Tick. Aber wenn man natürlich auf Union Berlin selbst schaut, die jetzt US Fischer gefeuert haben oder nicht gefeuert, es war ja eine, eine einvernehmliche Aktion, dass sie dann gesagt haben, yo, lass mal die Zusammenarbeit beenden, ist halt auch der logische Schritt gewesen. Und ich bin froh um Union Berlin, weil ich glaube schon, dass sie die Trendwende schaffen können schwebt jetzt gerade natürlich auch schon seit ein paar Wochen ein bisschen dieses äh, Trainerwechsel dich bäumchen drüber, Fragezeichen, weil jetzt vielleicht Steffen Baumgart kommt und Urs Fischer dann zu, zum FC wechselt. Muss man mal noch gespannt sein, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber ja, Urs Fischer ist kein Union Berlin-Trainer mehr. Und man kann nur den Hut ziehen. Also bei allem, was der erreicht hat, kann man wirklich einfach nur den Hut ziehen, dass er dieses Union Berlin nicht nur in die Bundesliga geführt hat, sondern halt einfach auch in die Champions League. Und so wird seine Geschichte auch geschrieben werden und nicht anders.
1: Ich verstehe trotzdem den Zeitpunkt nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen, dass du ihn dann nach, nach einem Ligaspiel in Leverkusen klar, du verlierst das deutlich und Du verlierst das auch spielerisch, also ich habe das natürlich nicht angeguckt, aber es hieß dann auch irgendwie, Mann, das war irgendwie der nächste Offenbarungseid. Aber mein Gott, in Leverkusen kannst du verlieren. Champions League in Neapel war gut, war sehr gut, so spielen sie unentschieden. Gib ihm doch jetzt bitte diese Länderspielpause und dann gib ihm das Heimspiel gegen Augsburg. Und ich glaube, keine Ahnung, also ich bin weiterhin Felsenfest davon überzeugt, Union Berlin wird nicht absteigen, mit Ostfischer oder ohne Ostfischer. Ich bin halt sehr, sehr gespannt, weil mir gibt das fast so ein bisschen BVB nach Kloppo-Vibes die es in zehn Jahren geschafft haben, keinen so ansatzweise passenden Trainer zu ihrem Verein zu finden. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Union Berlin begibt sich da jetzt auf eine auf eine spannende Suche. Und ich weiß nicht, ob die, ob die Erfolg haben wird langfristig. Weil du wirst niemanden finden, der so gut zu diesem Verein passt wie Ostfischer.
0: Das stimmt, aber solltest du es halt dieses Jahr schaffen, den Abstieg abzuwenden kannst du deinen Verein halt auch langfristig wieder an deine Ansprüche anpassen. Weil ich bleibe dabei, ein Abstieg jetzt gerade wäre finanziell ein absoluter Horror für Union Berlin. Bei allem, was sie sich aufgebaut haben, so wie sie sich das Konstrukt aufgebaut haben, würde es in Liga 2 einfach kollabieren und ich weiß nicht, ob man, wenn du gerade Champions League spielst, sich damit befasst hat, okay, machen wir die die Verträge jetzt nur für die erste Bundesliga oder nicht, weil wenn du dann halt plötzlich mit einem Leonardo Bonucci auf der Gehaltsliste, mit einem Robin Gosens auf der Gehaltsliste, mit einem Kevin Folland auf der Gehaltsliste in Liga 2 absteigst, dann hast du scheiße nochmal Probleme und aus finanzieller Sicht musst du für den Verein etwas tun und musst du diesen Abstieg mit allen Mitteln verhindern und Union hat halt gekämpft. Union hat ja auch alles versucht und äh, es hat halt einfach nicht funktioniert und dann muss irgendwann der neue Schritt gegangen werden, der nächste Schritt gegangen werden und dann ist es meistens im Herbst. So wie viele Trainer sind jetzt in den letzten drei Monaten geflogen? Unfassbar viele oder in den letzten Sechs Wochen verkürzen wir die, verkürzen wir die, äh, die Zeit seit, seit Anfang Oktober. Du hast ja jetzt gerade bei Osnabrück den Trainer äh, fliegen sehen, du hast bei Schalke den Trainer fliegen sehen, der HSV hat sich mal noch nicht eingereiht, Überraschung. Ähm, und es ist ja das, das Standardschicksal von
1: Bundesligisten und Zweitligisten, die sich im
0: unteren Tabellendrittel aufhalten.
1: Es ist für mich trotzdem was krank anderes, weil guck mal auf die Tabelle, es ist Spieltag Nummer, also Spieltag Nummer 11, Union fehlt ein einziger Zähler zum zum Relegationsplatz, wenn die Augsburg schlagen, sind sie 14., also es ist jetzt noch nicht ansatzweise so, dass das irgendwie akute Abstiegsnot ist und jetzt ist es ist ja auch nicht so, dass Union Berlin spielt wie ein Absteiger, also das stimmt ja Nelte einfach nicht Zeit. und das ist für mich auch was anderes, ob jetzt Schalke den Trainer rausschmeißt, die Eder seit seit Jahren quasi Karussell fahren auf der Trainerposition oder ob Union diesen Schritt geht. Weil, ey, Urs Fischer war so ein bisschen Christian Streich in Leitmann. Da muss schon sehr, sehr viel passieren, dass du sagst, ey, wir setzen ihn vor die Tür. Und ich jetzt mir. Also ich sage das und ich bin jetzt kein kein kranker Union-Sympathisant. so Im Gegenteil, ich finde das alles ein bisschen zu überkultet und und äh, lach mir da auch manchmal so ein bisschen ins Fäustchen, wenn die ein Spiel verlieren. Und trotzdem glaube da ich. Da lade ich mir noch einen Arsch ab. <lacht> ich glaube, dass es langfristig die falsche Entscheidung ist, Mann. Weil es ist noch nicht so diese, diese Alarmstufe Rot-Stimmung, Mann. Es ist am Ende Spieltag Nummer 11, die werden noch so viele Spiele Zeit haben. Und ich glaube gerade, ich glaube auch, also es wird jetzt passieren, dass sie dieses Spiel gegen Augsburg gewinnen. Und dann werden alle wieder sagen, ja, huhu, guck mal, jetzt Trainer rausgeschmissen und, und plötzlich gewinnen sie wieder Spiele. Ich glaube, sie hätten das auch mit Ostfischer gewonnen. Und dann wäre es so eine Saison gewesen, wo Union am Ende 14. wird. Die werden aber die Klasse halten, haben, haben sich in der Champions League und vielleicht ja dann auch noch in der Europa League irgendwie teuer verkauft. Und dann passiert das, so finde ich es jetzt einfach sehr, sehr schade. Und vielleicht auch einfach, weil ich so ein bisschen diese, diese, diese Fußballromantik da geliebt habe. Weil das ja, also es passiert ja nicht mehr, dass ein Trainer da von Liga 2 dann durch, durchführen darf in die Champions League. Ja, und vor allem halt, weil
0: Urs Fischer auch einfach immer so auf dem Boden geblieben ist. Und weil er zu jeder Zeit auch den Kampf angenommen hat und weil er auch gesagt hat, gemeinsam schaffen wir das und wir, wir ziehen nur unseren Kopf aus der Schlinge raus. Ich gehe da aber tatsächlich ein bisschen gegen, ich bin äh, sogar ein Freund von dem Zeitpunkt. Also ich finde, der Zeitpunkt ist jetzt genau richtig gewählt. Weil es ja aber auch einfach ein beliebter Zeitpunkt ist. Also so viele Trainer werden ja, ja vorne ist nur dann entlassen. richtig
1: gewählt, wenn du. Aber er ist ja nur dann richtig gewählt, wenn du sagst, ey, wir wollen ihn wechseln. Und dann ich, ich prangere diesen Gedanken schon an. Ich glaube, du hättest niemals, du hättest ihn niemals wechseln dürfen. Ich sag auch immer noch, der BVB hätte damals niemals Klopp gehen lassen dürfen, auch wenn sie damals 18. waren. Ja, aber das war ja Klopps Entscheidung. Das war ja Klopps Entscheidung. Er hat gesagt, ich kann diese Farbe ja, nicht mehr gut, das geben. Gut, Fischer sagt es auch, das ist so ein bisschen seine Entscheidung. Aber am Ende ist ja, also ein Mensch trifft ja auch immer eine Entscheidung, je nachdem, wie so die Gesamtstimmung in, in diesem Verein also man hat ja schon gemerkt, ey, okay, bei Union Rumor ein bisschen mehr, auch wenn die immer gesagt haben, klar, wir stehen hinter dem Trainermann. Da gab es auch ein, zwei Stimmen, die laut geworden sind. Ich glaube, wenn du generell in, in Köpenick so ein bisschen mehr die Ruhe bewahrt hättest, dann dann hätte auch Ross Fischer gesagt, so natürlich mache ich weiter. Weil dem, dem wird das da ja auch schon, ist jetzt ja nicht so, dass der vom Hof gejagt werden muss. Der hat das ja auch schon gerne gemacht, nehme ich an.
0: Ja, total. Aber also trotzdem sehe ich seinen Punkt, dass er sagt, ich kann dieser Mannschaft nicht mehr das geben, was wir brauchen, um uns aus dieser sportlichen Krise zu, zu befreien. Weil da waren genug Spiele, wo sie das Ruder hätten rumreißen können. Da waren genug Momente, wo Union wieder auf die richtige Spur hätte kommen können. Aber sie haben es einfach nicht geschafft. Und wenn es die Entscheidung des Trainers ist, was es damals bei Klopp zu 100% war. Weil Hans-Joachim Watzke wäre wahrscheinlich erst an Spieltag 30, wenn sie noch auf Rang 17, auf, äh, noch auf Rang 17 rumgelaufen wären. Dann hätte Hans-Joachim Watzke mal gesagt, okay, wir müssen jetzt wirklich akut was tun und haben ihn rausgeworfen. Aber Kloppo wollte nicht mehr. Er hat gesagt, okay, wir, wir reißen das Ruder jetzt rum, aber danach ist es Zeit für eine, für eine neue Ära. Und natürlich ist diese neue Ära nicht so erfolgreich gewesen, wie sie es damals war. Und ich finde den Vergleich auch treffend, dass äh, Union sich auf einen ähnlichen Weg begeben könnte. Weil ich sehe es auch nicht, dass da jetzt ein Trainer kommt, der, der so sehr zu Union passt wie, äh, wie Urs Fischer. Aber ich glaube halt trotzdem, dass wenn du als Trainer diese Einsicht hast, dass du dann auch den Weg gehen musst. Und ich persönlich finde, dass, un, dass es in Union äh, in Berlin wahnsinnig ruhig geblieben ist, also in Köpenick hat keiner den Trainer Trainerausschmiss gefordert, so von außen wurde immer nur vorsichtig gefragt, ja aber wie lange geht das denn noch gut, wie lange könnt ihr denn noch und wie lange könnt ihr noch die, die Füße stillhalten, aber keiner von den Fans hat es gefordert, keiner von den Offiziellen hat äh, irgendwie Urs Fischer angezählt, also ich, ich finde es genau richtig so, wie es gelaufen ist.
1: Gut, werden wir, werden wir vielleicht in, Miss, also da kannst du auch nicht nach der Saison draufpicken, da musst du wirklich so gefühlt dann in, in zwei, drei, vier, fünf Jahren nochmal drauf zurückkommen und schauen, ob das dann, ja, ob ja. das dann der richtige oder der falsche Schritt war, weil das kannst du, selbst wenn du jetzt gegen Augsburg gewinnen kannst, du ja nicht anhand eines Ergebnisses irgendwie festmachen. Also doch, 100 Prozent, weil dann sind sie noch am Tag. Tag. <lacht> <lacht> ja, und am 12. Spieltag ist ja bekanntlich, da sind schon viele Vereine abgestiegen am 12. Spieltag.
0: Ja, total. Das äh, ist absolut richtig. Also bei Schalke damals war es tatsächlich richtig, aber das ja, war auch schon ein, ja. ein bisschen eine andere Situation. Ey, das habe ich gelesen. Ja, das ist
1: ja, also, es ist ja eins zu eins dieselbe Ausgangslage. Ne? So gleiche Punktanzahl, ja, gleiche Spielanzahl, Köln. gleiche Toranzahl.
0: Aber mit Köln, glaube ich, das ist nicht Union. Obwohl, nee, doch, stimmt. Du hast recht. Ja, auch mit, äh, mit Union. Mit Union Berlin. Ja, naja. Äh, äh, gleiche, also auch 11 zu 26 im Torverhältnis. Beide, beide Mannschaften. Aber gut, Du gut, ne? hier auch mit da Union wird nächstes
1: Jahr zweite Liga spielen.
0: Jein, weil, denk mal dran, zurück in dieser Abstiegssaison, da stand Schalke auch am 17. Spieltag, glaube ich, also nach der Hälfte der Saison, mit sieben, acht, neun Punkten auf dem letzten Rang. Und Mainz hatte genauso viele. Mainz hat zwei, drei Jahre später wieder in Europa gekratzt, weil Bo Svensson einfach ein fucking geiler Typ ist, ähm, der ja jetzt aber auch schon seinen Hut nehmen muss. Der auch glaub, nicht mehr da ist. Der genommen hat. <lacht> ja. Nee, aber also Mainz hat ja den Turnaround dann geschafft. Und von daher, ich glaube dran, dass wir... Der Abstiegskampf könnte wirklich so intensiv wie, was heißt wie lange nicht mehr, da war die letzten Jahre immer intensiv, aber ich glaube, dieses Jahr könnte es sich auf einen 4-5-Kampf um die letzten drei Plätze hinauslaufen.
1: Ja, und mir wird der ja das erste Mal scheißegal sein.
0: Das ist äh, absolut <lacht> richtig, weil Girassi äh, ist wieder da und Stuttgart
1: ist sowas von real. Oh, und ich habe am Samstag, ich bin zurückgefallen in alte Muster, weil also... Stimmt, du hast mich eigentlich noch nie, wir haben, also wir haben schon mal so ein bisschen 96 zusammen geguckt, wir haben aber eigentlich noch nie zusammen, zusammen VfB geguckt, also du weißt gar nicht, wie ich bin, wie ich bin, wenn ich Fußball schaue, weil ich bin mittlerweile, früher war ja, ich mal echt hab viel. Ich dich im
0: Heidenheim-Spiel ja erlebt. Ja, aber also da die erste war ja Halbzeit.
1: Auch, aber gut, dann, dann beschreib das mal aus deiner Perspektive, wie habe ich das Heidenheim-Spiel geschaut? Du hast auf jeden Fall vor deinem äh, 7 Zoll iPad sehr
0: äh, intensiv geklebt und hast dir jede Szene nochmal genau angeguckt und bist sehr viel rumgetigert. Du bist sehr viel vor dem Bildschirm rumgetigert und äh, in jeder Situation, wo Stuttgart einmal den Ball hatte und über die Mittellinie gekommen ist. Oh, jetzt klingelt's, jetzt klingelt's. Nein, ist das der dümmste Mensch der Welt? Wie kann er denn so ein Pass spielen oder irgendwas in die
1: Richtung? Und dann, das ist übertrieben.
0: Eine, eine Situation gab es, wo, wo Waldemar Anton einen 1 gegen 3 verteidigt ja, war hat Ja, der beste Verteidiger äh, der Welt Ja, richtig, da, da steht er dann dazwischen und macht halt einen Passweg zu und wird dann wirklich einfach abgeschossen vom Heidenheimer und äh, Martin steht da Ey, ich bin mir sicher, Waldemar Anton ist der beste Verteidiger der Welt, 1 gegen 3 und der klärt diese Situation Wirklich, Waldemar Anton war in dieser Situation einen Meter vom Ballon
1: entfernt wenn es nach Martin geht und deswegen verstehe ich auch nicht, warum er nicht so national empfährt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich fand mich, ich fand mich beim Heidenheim-Spiel wirklich relativ ruhig, weil ich ich habe nicht viel rumgeschrieben. Klar, ich tiger dann so ein bisschen im Raum rum und, und, und rede dann immer mal wieder, weil ich ein bisschen Luft ablassen muss. Aber das Dortmund-Spiel war anders, Mann, weil das war mit das Beste, was ich glaube ich wirklich, und das habe ich jetzt in der Saison schon häufig gesagt, das Dortmund-Spiel war wirklich mit das Beste, was ich in den letzten zehn Jahren vom VfB gesehen habe. Das war, Digga, du hast das, also ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, du hast diesen BVB an die Wand gespielt. Und ich konnte ja. es nicht fassen, dass du dich nicht dass du dich nicht belohnst. Und dann kam es, wie es kommen muss. Du kassierst wirklich mit dem ersten Ballkontakt von Niklas Füllkrug das 0-1. Und trotzdem, auch das bringt dich nicht raus. Und habe ich in diesem Studio rumgeschrien. Vor allem, also Yannick war schon da. Und Jannik war damals hier, war halt Regisseur bei uns dann quasi in im, im, im Dein Studio. Der hat mich, glaube ich, noch nie Fußball gucken sehen. Der dachte, glaube ich, auch so, oh, was ist mit dem los? Und äh, ja, als Giras dann kam und, und kam, sah und siegte, dann ey, dieser Verein ist weiterhin real. Und das ist ja dann gerade, wenn wir vielleicht dann auch wieder jetzt am Ende der Saison drauf gucken, man, das Spiel kann auch ein Knackpunkt sein, ne? weil du verlierst gegen Hoffenheim, du verlierst gegen Heidenheim und das fängt so ein bisschen an zu bröckeln, so die ersten, die ersten schwäbischen Bruttler kommen schon wieder raus und sagen, ja gut, doch, so, so real ist dieser Verein doch nicht. Und dann kriegst du es halt hin, wirklich deine beste Saisonleistung gegen gegen Dortmund, Mann, und Dortmund war die letzten Wochen gut. Dortmund hat am Mittwoch Newcastle geschlagen, klar gegen die Bayern. Gut, gegen die Bayern waren sie nicht gut, aber davor haben sie jedes Spiel gewonnen, auch auf eine, auf eine komische Art und Weise. Gegen Newcastle, wo ey, stark wir auch gespielt. immer
0: gesagt haben, da waren sie nicht gut.
1: Ja, aber sie gewinnen Spiele. Es geht ja dann am Ende darum, sie gewinnen Spiele. Ja. Und ja, schon. Jetzt Nur tu du mal, sagst jetzt mal nicht so, als ob der gegen, VfB. Gegen Dortmund
0: und sie, da waren sie gut. Und das, ja. da gehe ich halt nicht mit, dass Dortmund die Saison nicht gut Nein, sie Saison waren, nicht gut, sie waren dann, nicht gut, aber mh.
1: sie, sie gewinnen trotzdem die Spiele, gerade auch gegen solche Kaliber. Und wir tun jetzt mal nicht so, als ob der VfB, ja, klar, die sind jetzt Tabellen dritter, aber die sind ja noch nicht klarer Favorit in einem Heimspiel gegen Dortmund. Das ist ja immer noch was Besonderes, Mann. Das ist, ja, das ist ja Kaliber so, die Bayern oder Dortmund kommen und dann musst du dein bestes Spiel machen. Und Stuttgart hat sein bestes Spiel gemacht und es ist ja nicht übertrieben. Du, also du musst dieses Spiel eigentlich 4-5-6-1 gewinnen, weil es waren Minimum 4-500-prozentige. Und das am Ende halt, also kannst du kannst du das Story, Storybuch auch nicht besser schreiben, dass Girassi dann reinkommt und halt den Elfmeter so schießt, wie man Elfmeter schießt, nachdem Stuttgart davor in jedem Spiel einen Elfmeter verschossen hat. Das ist auch wirklich wow. Ja,
0: also gebe ich dir zu 100% recht, dass Stuttgart den Deckel eigentlich schon nach 20 Minuten drauf haben muss, weil das war ja ein heftiger Chancenbucher, also wie oft die da vor Tor aufgetaucht sind und entweder Gregor Kobel das Ding sagenhaft rausgeholt hat oder sie halt irgendwie aus drei Metern vor leeren Tor den Mario Gomez gemacht haben und das Ding drüber gejallert haben. Äh, das war schon wirklich Wahnsinn und Stuttgart hat dieses Spiel dominiert, Stuttgart hat dieses Spiel gewonnen und Stuttgart war besser, Stuttgart war deutlich besser und Borussia Dortmund ist jetzt in der Bundesliga dann final auch auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Weil klar, du hast vorher deine Spiele nicht verloren. Aber dieses Bayern-Spiel hat dir komplett das Genick gebrochen. Und gefühlt sind jetzt in, in der Bundesliga von, äh, keine Ahnung, drei Meter Männern, die mit breiter Brust über, übers Feld laufen und sagen: Ja, ist unsere Qualität jetzt hier, solche Spiele auch zu gewinnen. Letztes Jahr hätten wir die Dinger verloren dann halt auch mal zu ganz klein gebrochenen Chihuahuas geworden, weil also da macht ja jetzt keiner mehr den Mund auf und sagt, wir, wir greifen hier auf die Meisterschaft an. Im Gegenteil, du bist schon zehn Punkte hinter der Tabellenspitze und wenn du den VfB Stuttgart siehst, wie sie Bock haben, diesen Ball zu haben, wie sie gemeinsam miteinander kämpfen, wie sie dieses Spiel dominieren, dann ist Anspruch und Realität bei Dortmund wirklich meilenweit auseinander.
1: Ja, und ich bin also ich bin gespannt, wann dieses, wann dieses Anspruchdenken so ein bisschen dann auch abnimmt. Weil, also mittlerweile muss ja dann auch der Letzte verstanden haben, dass dieser BVB nichts mit der Meisterschaft zu tun haben wird, sondern es geht das einfach nur. Drum, ja, es geht nur darum, sich irgendwie für die Champions League zu qualifizieren. Und äh, also es klingt jetzt wieder dumm, ich glaube sogar, dass der BVB international eine gute Rolle spielen kann dieses Jahr, weil du dann eben, also weil du früh weißt, so, ey, wir werden, wir werden in der Liga nichts reißen, klar der fb pokal und dann ist halt noch mehr dieser Fokus auf der Champions League, dass du dir dann sagst, ey, das ist unser, unser Baby und wir gehen da jetzt voll drauf. Ob es dann klappt, so kommt, immer, kommt ja dann auch immer aufs Los an oder kommt erstmal drauf an, ob sie überhaupt die Gruppe schaffen. Aber in der Bundesliga hast du jetzt, hast du jetzt wirklich zweimal die Grenzen aufgezeigt bekommen und es klingt dumm, aber du hattest dann halt, also du hast dein Auswärtsspiel in Stuttgart und hattest nicht einmal irgendwie, irgendwie das Gefühl, dass dieses Ding kippen kann. Weißt du, und das ist ja nee. in, in letzter Zeit nicht so gewesen.
0: Ja, und vor allem ja auch, selbst in Führung hat Borussia Dortmund das ja nicht geschafft. Also in Führung hat es ja auch trotzdem nicht das Gefühl, dass Dortmund das Ding jetzt nach Hause fährt. Weil klar, einerseits haben sie dann schon noch auch mal die Chance aus 2-0, haben die aber liegen lassen. Aber trotzdem war Stuttgart ja die spielbestimmende Mannschaft und hatte das Ding die ganze Zeit in der Hand. Und ich bin gespannt, wie Stuttgart sich entwickelt und also gefühlt kickt der Afrika Cup ja dieses Jahr so heftig rein, wie er irgendwie noch nie reingekickt hat. Und äh, da werden wahrscheinlich viele Karten nochmal neu gemischt, weil ein Girassi ist nicht da, ein äh, Victor Boniface ist nicht da, Leverkusen muss grundsätzlich, glaube ich, auf fünf bis sechs Spieler verzichten. So, da kannst du dann schon nochmal äh, Probleme bekommen und bei sowohl Dortmund als auch den Bayern sehe ich jetzt noch nicht die Stammspieler wegbrechen. So, klar, du hast bei einem Dortmund, glaube ich, einen Benze Baini, der potenziell nicht da ist und bei den Bayern... Ach, die juckt das aber am wenigsten die juckt das ja. am wenigsten ja, ja. aber trotzdem also klar aus West, Leverkusen ja. Sicht
1: kann ich den Tag verstehen aus Stuttgart was soll denn passieren also selbst wenn du im Afrika dann drei Spiele verlierst dann bist du immer noch sechster oder so man also weißt du wo ich hin will ja ist, gut aber diese da, Saison kann ja, gar nicht mehr ja schlecht ja. werden
0: Nee, klar, aber das ist ja das Thema, dass das Dortmunds Chance ist, dass sie da halt dann vorbeiziehen können. Dass Dortmund dann äh, den Stuttgart, überhol, äh, den VfB überholt. Aber bis dahin müssen sie halt in Schlagdistanz bleiben. Und bis dahin müssen sie sich dann auch mal wieder äh, am Riemen reißen. Und dann hast du jetzt gerade eine Länderspielpause, wo du dich dann eigentlich mal davon erholen solltest. Ja gut, aber was passiert in dieser Länderspielpause? Zwölf deiner Spieler sind weg. Also mhm. Dortmund hat gerade zwölf Die Hälfte ist auch noch
1: verletzt oder so.
0: Ja, also guten Felix, Matcher, ist ja jetzt wieder abgereist. Elf. Elf hast du, die äh, dann unterwegs sind. Äh, Dortmund kann nicht an vielen Schrauben drehen. Und die Spiele werden nicht einfacher. Also ich habe es gerade nicht das Programm an. Laufen, Aber ich, ja, ich glaube, du, du hast spielst, Du spielst Gladbach, Leverkusen du spielst Mailand,
1: du spielst Leverkusen. Dann spielst du wieder Stuttgart-Pokal. Da, also, da freue ich mich. Wobei, dann sind wir beim Thema Ticketpreise. Ich, also natürlich ist es schon restlos ausverkauft. Aber du zahlst, glaube ich, jetzt mittlerweile für, für billigste Kategorie. Auf dem Mittwochabend zahlst du, glaube ich, 40 Euro ermäßigt. Das ist auch maximal Bodenlos. Ja. Aber auch da ist wieder Devise: man kommt schon irgendwie ins Stadion. Und danach Heimspiel gegen Leipzig. So. Das sind fünf schwer, super schwierige Spiele für Dortmund. Und sie müssen, sie müssen zumindest mal in der Liga zwei davon gewinnen, um irgendwie den Anschluss zu halten, Mann. Und das wird, das wird ultra schwer. Ja, ja, total. Wenn du ein zweites Ticket dafür findest, sag Bescheid, ich komme auch mit dir in den
0: Block. Ist mir egal.
1: Ja? Oh! Das machen wir, Wenk. Das machen wir. Aber da musst du, auch, dann musst ja, du auch den BVB beleidigen und so, ne? da darfst du nicht zurückziehen ja, das,
0: Nö, das, äh, das kriegen wir. Dann äh, werde ich zum Kernassi für den VfB. Alles für unseren
1: Brustring. <lacht> so nämlich, ey, apropos Kernassis. Wir machen heute nicht so viel Fußball, aber eine Sache müssen wir trotzdem... Also gut, wir machen heute halt nicht so viel Fußball. Wir reden schon wieder viel zu lange über Fußball, aber es ist auch viel passiert, ey. Ja, ja. Ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, weil wir vorhin auch über die EM gequatscht haben. Äh, die deutsche Polizei hat sich mal ein bisschen ausprobiert und hat probiert, äh, ein bisschen EM-Szenarien zu testen und äh, hat mal wieder ein bisschen über die Schränge geschlagen und ich fange jetzt nicht an in diesem in diesem Podcast irgendwie irgendwie hier die 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 Staatsherren anzuzählen das das sollen andere machen ich find's aber trotzdem schon immer irgendwie etwas na fast sarkastisch wie Fußballfans so behandelt werden und wie du dann auf andere Dinge in einem in einem sozialstaat guckst weil wenn ich da wieder also wie gesagt ich war samstag nicht im Stadion sondern war ja quasi in Düsseldorf aber hab von vielen, vielen privaten Quellen dann auch nochmal diese Videos und Bilder gesehen, wenn du da dann irgendwie aus der U-Bahn ausstiegst und du wirst erwartet von fünf Wasserwerfen, eine, eine Horde von Polizisten, die da alle mit Maschinengewehr im Anschlag dastehen und du gehst zu einem... Kannst du gerade du kurz erzählen, über welches Spiel du redest? Du kannst ja, also du kannst, also ich rede jetzt gerade über Dortmund gegen, Dortmund gegen Stuttgart, du kannst die Geschichte aber ja mhm. quasi dann auch über, über Hannover gegen... Hannover gegen Pauli, Pauli und Köln gegen Bochum erzählen. Das waren ja quasi die drei ja. Hochrisikospiele, die da von, von der Polizei etwas ja, ausgenutzt worden sind.
0: Ja gut, okay, also war deshalb eine, eine wichtige Frage, weil, also müssen wir andersrum sagen, Pauli gegen Hannover, das Spiel war auf Pauli. Und da gab es ja wirklich krankhässliche Szenen. Also da ist die Polizei ja in den Block vorgestürmt und äh, mit Schlagstöcken haben sie da agiert. Und einer ist dann wirklich heftig blutend, auch in Fernsehbildern zu sehen. Ähm, ja, musste musste ärztlich behandelt werden. Insgesamt 32 Menschen mindestens verletzt worden. Ähm, und Auslöser und alles ist halt so ein bisschen schwammig. Da wird nicht wirklich drüber geredet, was passiert war. Inoffizielle Quellen sagen, dass äh, ein Paulianer eine ne Flagge hat klauen wollen und der ist dann mal ein bisschen angegangen worden. Andere Leute sagen, dass äh, sich die 96er untereinander geschlagen hatten und äh, dass auf jeden Fall eine Rangelei in dem Block aufgelöst werden sollte. Aber dann kommt da halt eine Hundertschaft in diesen Block rein und geht mit Schlagstöcken auf, auf die Leute los, sprüht. In meinen Augen willkürlich Pfefferspray. Also das war wirklich dann auch heftig zu sehen, wie sie dann vor dem Block stehen und noch Pfefferspray in diesen Block reinspr reinsprühen. Das waren wirklich hässliche Bilder. Und ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich möchte jetzt auch keine Falschinformationen streuen. Man muss aber halt immer fragen, okay, wie verhältnismäßig ist dieser Einsatz dann tatsächlich gerechtfertigt und wie nicht. Weil wenn man sich diese Videos anguckt, das war, also das war krank. Das hatte Bürgerkriegsähnliche ja. Zustände.
1: Und auch egal, also egal, was da passiert ist, nichts rechtfertigt das einsetzen. Und ich will gar nicht jetzt über die einzelnen Fälle an sich reden, sondern es, also du hast ja gemerkt, so auf diesem Spieltag steht irgendwie drauf, wir zeigen jetzt mal Präsenz und dann war irgendwie, glaube ich, auch eine Woche vorher war so in Hamburg einmal quasi ein, ein Test, wie es denn ist, wenn, wenn dann quasi äh, EM wäre und die Polizei hat da quasi getestet. Und das war ja dann einfach nur irgendwie so die. Also die Fortführung dieses Tests in einem normalen Bundesligaspieltag. Aber wenn das der Test ist, dann mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen, was denn dann so, so nächstes Jahr im Sommer los ist. Weil willst du dich wirklich von der Seite zeigen, dass du dann quasi hier dein, dein großes, angepriesenes Fußballfest feierst und dann werden da hier irgendwie Fans aus aller Welt mit Maschinengewehren empfangen? und Das ist ein super Gefühl, ey. Daumen hoch.
0: Ja... Und also die Frage ist ja auch immer, was möchtest du damit erreichen? Du möchtest doch eigentlich nur erreichen, dass sich alle ein bisschen sicherer fühlen und dass die Polizei dahingehend äh, Präsenz zeigt, dass sich die Leute halt friedlicher verhalten und einschreitet, wenn es äh, nicht anders geht. Aber du hast ja jedes Mal das Gefühl, dass du ein Schwerverbrecher bist, wenn du zum Fußballspiel, äh, Fußballspiel fährst und da kann es ein Hochsicherheitsspiel sein oder kann auch ein komplett normales Spiel sein, was die Polizei da aufhört und wie sie die Menschen behandelt und auch nicht behandelt. Das ist äh, fühlt sich nicht immer geil an, wenn man da dann irgendwo unterwegs ist.
1: Nee, gut, aber das, das soll es dann auch für den für Fußball gewesen sein, außer du hast noch ein super super akutes Thema, was du noch unterbringen musst.
0: Nö, aber bleiben wir doch bei den Kernassis und dann können wir doch auch direkt wechseln in die NBA, weil äh, da ist ich wieder ein bisschen handgreiflich angegangen worden. Und ich sage mal so, eine bekannte Persönlichkeit aus der Vergangenheit war dabei.
1: Du musst dir vorstellen, ich, ich wache heute Morgen auf und also gerade wenn die Warriors spielen, dann gucke ich ja eigentlich morgens nicht auf mein Handy, weil ich dann auch nicht irgendwie gespoilert werden will oder ich mache zumindest, ich lasse zumindest so NBA-App zu und, und kick app und sowas zu und trotzdem, ich bin dann... Ich bin auch nicht mal auf Twitter gegangen, aber trotzdem hast du schon sofort gemerkt, oh, irgendwas ist in der Nacht passiert und gar nicht jetzt nur in der NBA, weil quasi, also Ostfischer wurde ja auch am morgen, morgen quasi entlassen und deswegen dann merkst du ja quasi, dass dein Handy irgendwie rumort, dass da ein, zwei Infos, Infos draufgehen. Dann gehe ich in dieses Recap rein und das Spiel, also diese Schlägerei, von der wir jetzt gleich reden, also passiert, glaube ich, 90 Sekunden nach angepfiffen worden ist. Das, also es gab es noch nie so in einem Basketballspiel, da ist noch kein Punkt gefallen und die, die kriegen sich schon wieder alle in die Haare. Ja Und am Ende ist es, ist es mal wieder Draymond Green, der da mitten, mittendrin ist und ja, mal so ein bisschen wieder über die Stränge geschlagen hat. Ja und das Ding ist,
0: es sieht ja wenigstens so aus, als wäre seine Intention gewesen, ich möchte jetzt meinem, äh, meinem Kollegen helfen, weil mein Kollege wird hier gerade ein bisschen angegangen und wird dann auch ein bisschen rumgerissen, aber dann kommt er halt an und wirkt diesen, diesen Gegenspieler Rudy Gobert dann über fünf, sechs, sieben Sekunden und zieht ihn halt über das, über das ganze Feld. Du, du schüttelst laut mit dem Kopf?
1: Also, ich nicke eher mit dem Kopf. Dann hast du, hast du mein, okay. meinen Kopfnicken falsch interpretiert. Nee, also, ich kann selbst, ich will ihn gerne verzeihen weil ich bin ein großer Draymond Green-Fan, Mann. Für mich ist das immer noch, wenn der, also, wenn er wirklich Leistung bringt und Peak-Performance bringt, ist er immer noch für mich einer der besten in der NBA, der der mit davon mit dafür verantwortlich sein kann, dass dein Team Titel gewinnt, weil er genau dieser Spieler ist, der in der Defense eklig ist und irgendwie dann halt spielerisch da genau reinpasst, aber also der hat sich wirklich in den letzten und das ist jetzt nicht so ein Ding irgendwie in den letzten nur in den letzten Tagen, man, der hat sich in den letzten Monaten und generell auch letzten Jahren einfach nicht mehr im Griff, so das ist jetzt keine Eintagsfliege, dass sowas passiert. Und selbst wenn seine Intention die richtige ist, also davor ist es ist es McDaniels gegen Clay Thompson, die kriegen sich irgendwie beim Rebound in die Haare und zerren so ein bisschen rum. Beide beide werden ejected. Aber dann ist es irgendwie so, Draymond will helfen und aus dieser Hilfe, die ja einfach kurz sein kann, ey, eine Sekunde den Gegenspieler wegziehen und dann wieder loslassen, wird halt wirklich dieses, ich halte dich jetzt acht Sekunden im Würgegriff und es gibt eine ganz geile Kameraeinstellung, wo Steve Kerr, also der Warriors-Coach, der sieht das. Und am Anfang ist es noch so fast so ein bisschen, ja, okay, Draymond zieht den halt raus und dann siehst du, wie sein, wie sein Blick sich verändert, weil er merkt so, ey, was macht der Mann, der hält den da seit acht, acht, acht Sekunden irgendwie im Würgegriff. Und boy ich bin, ich bin wirklich gespannt weil also wenn die NBA durchzieht, ich hoffe es nicht, aber wenn sie durchziehen musst du ihnen für fünf sechs sieben Spiele Spiele rausschicken wobei gut die NBA was durchziehen angrifft wir haben wir haben letztes letztes Jahr über über Ja Rand geredet, der irgendwie mit Waffen hantiert und dann irgendwie auch so fünf Spiele bekommt also mal gucken wie viel wie viel Strafe da jetzt kommt aber es ist ja also macht ihr halt auch das Spiel kaputt ja. Mann.
0: Ja gut okay man muss ja aber jetzt dazu sagen du du hoffst es nicht aus äh, sportlicher Perspektive weil also ich hoffe aus aus Fanbrille wenn, nicht ja. ja ja genau weil wenn du dir anguckst wie sich dieser Typ kernasozial auf diesem Feld verhält und äh, es ihm wirklich nur noch darum geht dem anderen jetzt weh zu tun weil äh, am Anfang gebe ich ihm die Intention okay er möchte seinen äh, seinen Mitspieler beschützen aber dann nach zwei Sekunden ist dann auch gut. Und wenn du dann halt ja, noch hält. weiter zu, äh, zudrückst, dann hast du halt irgendwann auch ein, ein scheiß psychisches Problem und solltest deine Aggression mal in den Griff bekommen. Weil, also Basketball ist jetzt nicht dafür bekannt, ein, ein wahnsinnig physischer Sport zu sein. Also Es ist ja ein, ich glaube in der offiziellen Bezeichnung ein kontaktarmer Sport, also nicht kon komplett kontaktbefreit, aber also normalerweise geht es da ja ein bisschen harmloser zu. Aber wenn du dann halt deinen Mitspieler in, äh, beim Training eine Bombe ins Gesicht ziehst, wenn du dann äh, deinen dein Gegenspieler acht Sekunden lang wirkst, ey, sorry, da da muss allmählich mal durchgegriffen werden. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die NBA das tun wird, weil Wiederholungstaten finden die nicht ganz so witzig. So, ja, die erste Strafe gegen John Morant, die äh, ist dann noch ein bisschen äh, lapalig ausgefallen, aber dann als er es in der Offseason wieder getan hat, da hat er ja 15 Spiele bekommen und... Äh, das tut seinem Team jetzt gerade auch nicht gerade gut. Und ich weiß nicht, bei den Warriors sieht es jetzt ja auch nicht so rosig aus. Nach einem wirklich guten Start, ich glaube, die sind mit 5-1 reingestartet, haben die jetzt einen, äh, einen 1-5-Run dann wieder gefressen und die stehen jetzt halt 6-6. Und so eine Strafe jetzt für einen deiner Starspieler, die kann dir richtig wehtun.
1: Die kann dir wehtun, sie wird nicht wehtun, weil um, dafür ist es, ist es noch zu früh in der Saison und ich gebe auch aktuell noch nicht so viel auf den Rekord und ich bin auch weiterhin sehr überzeugt von diesem Warriors-Team. So, also über sportliche müssen wir nicht reden, auch wenn die jetzt die letzten vier Spiele verloren haben. Mir geht es so ein bisschen um, also mir geht es so ein bisschen ums Ganze, weil eigentlich, du musst ihn ja, was ist denn, was wäre denn eine gute Strafe? Was wäre eine angemessene Strafe? Für mich, ey, eigentlich musst du ihn für zehn Spiele rausnehmen. Also das wäre ja, das. Ja, also ich rede auch von 10 Plus Spielen. Ja, wo du, wo du, wo du drüber reden musst und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das passiert. Also äh, entweder, entweder lässt mich die NBA oder belehrt mich die NBA dann eines, eines Besseren, aber das wäre schon, das wäre schon extrem komisch, wenn es, wenn es denn jetzt passiert. Und ich weiß, klar, Draymond ist dann irgendwie Wiederholungstäter und der macht das nicht zum ersten Mal, aber normalerweise ist die NBA, was so Strafen angeht, wirklich sehr, sehr, also immer hier am, am Minimum orientiert, Dass du sagst, ey, du willst deine Superstars und Draymond ist ein Superstar in dieser Liga, du willst den nicht so lange rausnehmen. Deswegen, ich bin sehr gespannt und Entscheidung muss ja eigentlich, also Entscheidung muss heute oder, oder morgen kommen, weil sie morgen dann auch schon wieder spielen. Deswegen, äh, ja, pff, mal gucken, wo wir, ob wir dann ob wir dann nächste ja, Woche also über Draymond schon wieder reden dürfen oder ob er dann noch gesperrt ist.
0: Ich würde mir dann aber auch von Vereinsseite halt ein Statement wünschen. Selbst wenn die NBA nicht so heftig durchgreift, du musst als Verein dann halt irgendwann mal dein, deinen Spieler dann auch in den Griff kriegen. Ne? Und ja, aber machst du, was willst du äh, denn von
1: Vereinsseite machen? Die Warriors werden ja nicht hingehen und sagen, ja gut, wir wir sitzen jetzt, wir setzen jetzt unseren Spieler drei Spiele aus. Das musst du nicht machen, man. Am Ende ist es immer noch Profisport und du willst Spiele gewinnen.
0: Sehe ich ein bisschen anders. Also Profisport... Gibt es auch in Europa und wenn sich da irgendein Bundesligist äh, zu einem anderen Verein wegstreiken möchte, dann setzt du den auch auf die Bank. Ein äh, musste dann halt auch mal draußen sitzen. Ein Ousmane Dembélé wurde dann auch nicht mehr eingesetzt, als er dann irgendwann bockig war. Und dann sind die sportlichen Ziele zwar dadurch gefährdet, aber ey, ganz ehrlich, sportlich so krass hilft er hilft den Warriors gerade auch nicht weiter,
1: weil da ist Stephen Curry und dann lange nichts. Ja, aber Draymond ist noch nie dein Scorer gewesen und für mich ist es dann trotzdem noch was anderes, ob du dich wegstreikst, weil dann hast du ja selber eine Intention, jetzt nicht dein Bestes für, dieses, für diesen Verein zu geben, du kannst ja Draymond nicht absprechen, dass er das Beste für diesen Verein möchte, weil seine Intention, und das glaube ich ihm auch am Anfang, ist ja schon erstmal sein Team also seinem Teampartner einfach zu helfen. Und das siehst du ja auch ja, so. Und danach geht ja hat er halt einfach einen fucking Schaden. Ja, ja, natürlich, danach dreht er dann irgendwie so sechs, sieben Sekunden durch, aber das also du gehst jetzt ja nicht aus Vereinsseite hin und, 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 und haust dann noch nochmal drauf. Wenn, dann muss die NBA regeln. Ob sie das macht, bin ich gespannt, aber die Warriors werden, werden einen Teufel tun und da irgendwie reagieren.
0: Und das finde ich schade. Das, äh, ja,
1: aber du kannst mir nicht erzählen, dass die Bayern jetzt Harry Kane hat einen Aussetzer und, und beleidigt, beleidigt irgendwie seinen, seinen Gegenspieler aufs Übelste. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Bayern dann sagen, ja gut, ja, der Harry hat sich daneben benommen, wir, schätzen, wir setzen ihn jetzt drei Spieler auf die Bank. Das passiert nicht, man. Ja, es, ja, es, ist, es, ist ja es ist ja aber was anderes, ob du deinen Gegenspieler beleidigst oder ob du halt einfach ja gut, wirklich mal persönlich dann selbe ein bisschen Selbes Szenario, selbes Szenario, selbe Szenario, selbe Szenario. Thomas Müller wird irgendwie dumm angegangen, Harry kommt und zieht dann Spieler XY weg, hält ihn noch fünf Sekunden im Würgegegriff. Ich glaube nicht, dass die Bayern Harry Kane auf die Bank setzen. Und ich glaube nicht nur, dass die Boah, Bayern... Glaub dass die Bayern ich, ich glaube, das passiert. Nein, das wird in keiner, in keiner Profisportort passieren. Weil dafür ist es dann also, einfach... Es
0: ist natürlich auch ein anderes Szenario, weil die DFL, wenn die sowas sieht die verhängen dann halt auch schon mal eine Fünf-Spiele-Sperre. Und die ist ein bisschen schmerzhafter als eine Fünf-Spiele-Sperre in der NBA, weil eine NBA-Saison geht 82 Spiele und eine Bundesliga-Saison geht 34 Spiele. Tendenziell 82 plus X und Bundesliga ist auf 34 festgelegt. So, da sind fünf Wochen Spielpause, dann äh, fünf, äh, fünf Spieltage Pause, dann tendenziell halt anderthalb Monate, in denen du fehlst und in denen du deiner Mannschaft äh, nicht weiterhelfen kannst. Aber, Aber es geht ja um das also, Grundproblem.
1: Es geht, oder es geht ja um die Grundthematik. Ich glaube nicht, dass ein, ein ja. Verein ein Verein von sich sagen würde, wir setzen, wir setzen unseren Spieler quasi absichtlich aus, weil er sich irgendwie in ein, zwei Sekunden falsch verhalten hat. Das wird nicht passieren. Das wird in keiner Sportart ja, passieren. Doch, natürlich.
0: Nein. Natürlich, du hattest doch auch ein, du hattest doch auch ein, ein äh, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Baumgartner war bei, bei Schalke, der sein Interview gegeben hat, wo der, Schalke, äh, wo der Verein dann gesagt hat, ey, du hast ihn nicht richtig ver verhalten. Ja, das aber war es ist ein, nein,
1: nein, 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 das ist ein Interview, es ist ja ein Interview, wo er öffentlich die Trainer angezählt hat, das ist was anderes. Es geht ja um die Intention. Ja, Draymond also möchte sein.
0: Ja, aber es werden ja... Ja, gut, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass äh, der Schalke-Spieler seinen Verein nicht schützen wollte vor dem Abstieg, vor dem sportlichen Niedergang.
1: Ja, aber der, der stellt sich öffentlich vor die Kameras hin. Und, also ich bin der Meinung, dass das auch Quatsch war, dass du Baumgartel dann suspendierst, aber der stellt sich öffentlich vor die Kameras ja, und sagt, ey, der... Genau, der, der stellt sich öffentlich vor die Kameras und sagt, ey, der Trainer hat mit dem falschen System gespielt. Das finde ich dann schon schwierig. Draymond ist in einer Rangelei reingeraten, wollte seinen Spieler schützen und hat dann übertrieben. Hat dann, und das... Auch, ich will ihn nicht verteidigen, Mann. Ich habe das jetzt vorhin schon gesagt, ich finde das absolut in Ordnung. Und für mich müsstest du ihn zehn Spiele sperren. Passiert das aber nicht, dann äh, sehe ich 0,0. Du, du findest das absolut nicht in Ordnung. Du hast gerade gesagt, ich find's absolut in Ordnung. Ich find's absolut nicht in Ordnung, er müsste 10 Spiele gesperrt werden. Gut. Aber von der NBA aus, ich sehe 0,0 ja. Verantwortung beim eigenen Verein, in dem Fall also bei den Warriors, zu sagen, ey, unser Spieler hat in diesen fünf Sekunden einen Fehler gemacht. Und das ist jetzt ja kein Fehler, der hat sich irgendwie vor der Presse falsch verhalten, sondern das war in einem Spiel geschehen, in einem heißen Spiel geschehen. man, da geht es um viel und da wird auch viel getrashed talkt und so. Und da ist er, ist er fünf Sekunden drüber gewesen, aber dann, dann ist es nicht die Aufgabe des Vereins, diesen Spieler irgendwie zu bestrafen und ihn für drei, vier, vier Spiele rauszunehmen. Es ist wenn, dann die, die Aufgabe der Liga. Und die muss es machen und wenn die es nicht machen, dann go on. Und ob das dann ethisch ich die vereinbar ist... Schon
0: bei beiden. Ja gut, ja, aber dann also ist, ich, da, das ich, ist Das ist
1: dann klassisches Agree to Disagree. Weil da werden wir dann glaube ich auch nicht. Ja, also nicht mehr auf einen Nenner kommen.
0: Nö, nee, auf keinen Fall. Aber ist ja auch okay. Und ja, äh, ich bin erstmal gespannt, was die, was die NBA macht. Und äh, danach äh, werden wir sehen. Aber meiner Meinung nach ist der Verein auch verantwortlich für seine Spieler und äh, auch verantwortlich für die, für die Gesundheit seiner Spieler, für die mentale Gesundheit, für alles, was die, was die Spieler machen und würde es mir da wünschen. Also klar, auch nicht vergleichbar in, in solchen Momenten, aber die, die ganzen Man United-Spieler, die sich in ihrem privaten Umfeld ein bisschen falsch verhalten haben und wo es dann Ermittlungen gab wegen häuslicher Gewalt, wegen Übergriffen auf ihre eigene Freundin und was auch immer, die werden auch sofort suspendiert. Die Bro. dürfen für den Fall ja, haben. Halt aber nicht jetzt mehr.
1: übertreibst du mal jetzt du, du vergleichst gerade häuslicher Verwalt wie einen Mason Greenwood, der sein, weiß nicht was mit seiner Freundin angestellt hat. Und Draymond, der in einem sportlichen Rahmen fünf Sekunden mal drüber war, weißt du? Das, yes, also, du kannst mir, nicht, aber du kannst, nein, 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 du kannst mir nicht erzählen, dass das, das ist nicht ansatzweise dasselbe.
0: Ich, ich, ich sage ja, dass es äh, schwer vergleichbar ist. Aber es geht halt einfach darum, dass du siehst, was deine Spieler machen und dass das natürlich auch Auswirkungen auf deine, äh, auf deine sportliche Karriere hat. Und da finde ich, gehören die Vereine auch in Verantwortung gezogen. Aber ja, damit äh, können wir das Ding auch zumachen, weil also wir werden nicht auf einen Nenner kommen. Äh, können aber über sportliche reden, weil warum ist denn bei den Warriors? Steph Curry und lange nichts. Also, ist es zu viel Rotation? Sind es dann doch zu viele Stars auf einem Haufen?
1: Also, weder noch. Die, die anderen, anderen scoren einfach noch nicht. Aber das passiert auch in der NBA. Also, das ist jetzt nichts, worüber, worüber man sich groß Sorgen macht. Dafür ist die Saison auch zu lang. Aktuell ist es Steph und gerade weil Clay, weil Wiggins, auch weil Chris Paul noch nicht so wirklich ihren Wurf treffen. Aber das ist, ja, das ist ja das Schöne bei der NBA, dadurch, dass die Saison so lange geht und dass es so viele Spiele gibt, so das, das entwickelt sich dann auch. Deswegen ist ja ähnlich, ja. so Damien Lillard trifft gerade auch keinen Wurf bei den Bucks. Und da sagen dann auch noch nicht alle, oh, das ist jetzt ein, ein Buzz-Trade gewesen. So. Deswegen gibt den mal allen Zeit. Das ist ja eh generell das Geile jetzt gerade so in dieser, in dieser Anfangsphase, dass ich das... Es gibt Teams zum Beispiel, jetzt ich, ich rede viel oder ich höre viel, gerade mein Bruder ist auch großer Mavericks-Fan, so... Die spielen gerade offensiv, den den Hurra-Basketball gewinnen viele Spiele und ich entgegne ihm quasi jeden Tag, dass ich nicht glaube, dass die Mavs irgendwas mit dem Titel zu tun haben werden, weil eben noch so ewig hinter ist. Und trotzdem, ich liebe diese Phase. Ich finde dass, dass es auch geil, dass ein, zwei Teams gerade overperformen. Ich finde es auch geil, dass ein, zwei Teams gerade einfach noch ein bisschen strugglen. So, du kannst auch in Richtung der Lakers gucken, die sind auch noch nicht wirklich da. Ich bin trotzdem verletzt überzeugt, dass die Lakers in der, in der Postseason eine gute Rolle spielen. Deswegen, es ist, es ist noch viel zu früh, um über Sportliche zu reden, deswegen, keine Ahnung. Also, wie mir können wir NBA gerne zumachen, weil NFL können wir, da können wir wirklich über Sportliche reden.
0: Ja, und es ist ja vor allem halt auch eine, eine Phase in der Saison, wo, wo alle Leute dann immer heftig übertreiben, ne, und wo das kennt man ja in der Bundesliga-Saison auch, also ich erinnere mich da wirklich jedes Mal verdammt ungern daran zurück, dass 96 mal nach vier Spieltagen auf dem dritten Stand und Leonardo Bittencourt sich dann vor die vor die Kamera stellt und sagt, also, wenn wir so weiterspielen, dann wird schon verdammt schwierig, uns zu schlagen. Aha, 15 Niederlagen später stehst du dann da und ich habe diesen Sky-Kommentator in meiner in meinem Ohr. Und ich habe es bestimmt schon mal hier im Podcast geplagt. Er sagt, Zitat, und vergessen wir bitte Hannover 96 nicht, wenn es ums Thema Abstiegskampf geht, Ergo, also Resultat, vier Jahre Abstiegskampf, danach Abstieg, einmal wieder aufgestiegen, seitdem Liga 2. Ey, ganz ehrlich, scheiß auf diese ersten Saisonspiele. Das ist null repräsentativ. So, auch die Houston Rockets, dass die gerade jetzt noch äh, da oben, da oben mit, mitschwimmen. Das ist schön für die Fans und äh, sie dürfen sich da auch sehr gerne drüber unterhalten und sich hier an dieser Situation laben. Ähm, aber ja, mein Gott, äh, am Ende kackt die Ente, wie Frank Buschmann das Ding sagen würde. Und äh, Frank Buschmann hat aber auch viel zum Thema Fußball zu erzählen. Von daher, äh, lass uns darüber, lass uns eine Runde über, äh, über sportliche Reden, weil ich bin ehrlich, ich habe die Hoffnung
1: verloren. Nein, 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 nein. Ich habe mich wirklich die ganze Woche darauf gefreut, wie du mir jetzt ein Szenario erzählst, wie die drei und sechs Packers im Januar Playoff spielen werden. Ja, ich, ich, ich sehe es nicht.
0: Ich sehe <lacht> es leider nicht mehr. Also, ich habe nicht gegoogelt, welche Teams es nach drei und sechs schon geschafft haben. Und äh, es ist ja auch nochmal was anderes, weil es da ein, zwei Jährchen äh, noch ein Spiel mehr gibt und es noch acht Spiele offen sind. Aber es wird verdammt schwierig. Also äh, wenn wir acht Spiele gewinnen sollten, dann stehen wir elf, sechs. Dann sind wir in den Playoffs. Aber Newsflash, das wird nicht passieren, weil also dieses Wochenende... War Knackpunktspiel. Du stehst 3-5 und wenn du das Ding gewinnst, dann bist du bei einem minus 1 Record. Damit ist alles in Ordnung. Damit kannst du alles schaffen. Aber jetzt halt nach neun Spielen bei Minus-3 zu stehen und die Art und Weise tut halt immer wieder weh. So die, die Defense kriegt keinen Fuß in die Tür. In der Offense ist Jordan Love einfach zu unsicher und er schafft es in den entscheidenden Momenten nicht, sich dann auch einfach zu belohnen. Ey, die Packers waren so scheiße häufig in der Red Zone und haben so scheiße selten Touchdowns daraus erzielt. Jordan Love dann auch, äh, der hat... Das, das Spiel in der Hand, so er steht in der letzten Sekunde da, kriegt den Ball gesnappt und könnte zu einem Touchdown passen, was macht er, wirft eine Interception, so das ist halt einfach ein bisschen, ein bisschen bezeichnend dafür, dass es bei den Packers Offensiv einfach noch nicht zusammenläuft, was aber auch okay ist, so es ist dann halt diese eine Saison, die du dann halt vielleicht mal bastest und äh, es ist auch sehr schade, weil ich grundsätzlich gedacht habe, dass Jordan Love besser funktionieren würde, die letzten Jahre, wo er halt äh, hinter Aaron Rodgers gespielt hat, war er ja kein Starter. Also er hat dann immer mal wieder seine, seine schluss -10 Minuten bekommen, wenn die Packers dann schon uneinholbar vorne waren. Und da hat er halt auch einfach nichts geschafft. Also Da hat er nichts auf, äh, aufs Parkett gebracht, was ich aber auch schwierig finde in so einer Offense. Ähm, und wenn du dann jetzt startest, die ganze Preseason hast, um, äh, dich, um dich vorzubereiten, um deine Offense kennenzulernen, dann ist es noch mal was anderes. Aber er bringt es leider nicht aufs Parkett. Die Packers wir sehen scheiße aus dieses Jahr. Und äh, jetzt muss ich das dann auch leider irgendwann mal anerkennen.
1: Ich bin gelangweilt von deinen Takes Bankt Und ich finde es ich wirklich schwach, dass du dass du nicht mehr deine Packers glaubst. Weil wenn du nicht dran glaubst, ich habe mir die Mühe gemacht und habe euch mal ein, ein realistisches Szenario jetzt quasi aufgeschrieben. Folgendes. Also, ihr steht aktuell 3 okay. und 6. Ihr spielt nächste Woche ja, gegen die Chargers zu Hause. Nächste Woche gegen die Chargers zu Hause. So, ey, die sind zwar offensiv hui, defensiv hui. Easy win, 4-6. Dann Thanksgiving mhm. bei den Lions. Gebe ich den Lions, das verliert ihr Mann Thanksgiving Auswärtsspiel, da werden die Lions try harden, die sind zu gut, 4-7. Monday Night Football zu Hause gegen die Chiefs, Mann in Lambo, da wird es arschkalt sein, Patrick Mahomes, der ist eher ein warm, Warmwetterspieler, W für die, für die Packers, ihr steht 5-7. Dann bei den Giants, die Giants okay. sind Trash. 6-7, zu Hause gegen die Buccaneers. Die Buccaneers sind ebenfalls Trash, 7-7. Also, wir sind schon wieder vollkommen zurück in den Playoff-Hoffnungen. Ihr spielt bei den Panthers. Die Panthers haben, glaube ich, bis dato ein Spiel gewonnen. Easy W, 8-7. Ganz Green Bay spricht von den Playoffs. Es kommt ein kleiner Downer, weil ihr gegen die Vikings verliert. Weil die jetzt mit Josh Dobbs absolut real sind. 8-8, letztes Spiel zu Hause gegen die Bears. Die Packers own die Bears, 9-8. Herzlich willkommen in der Wildcard-Round. Es kann so einfach sein.
0: Ja, aber das Ding ist...
1: Nein, du nichts aber das den wird so Heimtag, passieren. Beispiel, ja. bla, 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 bla. Die Packers werden Playoffs spielen.
0: Du willst mich nur wieder daran bringen, um mich später wieder zu brechen. Du willst mir doch nur die Hoffnung geben, du willst das Feuer in mir am, am Lodern erhalten, nur um mich am Ende dann komplett auszulachen. Ich hab dir gerade nur ein realistisches
1: ja, ja. Szenario dargeboten, was passieren könnte. Wir können da jetzt Woche für Woche durchgehen und also die Packers werden noch zwei Spiele verlieren. Ich sag ja gar nicht, dass jetzt die nächsten elf alle gewinnen, das wäre utopisch. Aber die werden viele Spiele gewinnen. Augenzwinker, Augenzwinker. <lacht> Gut, dann äh, haben wir das auch geklärt,
0: weil äh, Patrick Mahomes wird auch sehr motiviert äh, nach Lambo reisen. Und dieser Heimfaktor ist für die Packers dieses Jahr halt einfach nicht so krank real. Also von den Vikings wurden wir geohnt zu Hause. Die haben 24-10 gewonnen. Ja, das Spiel äh, verliert ja, die ihr ja auch, haben Hab dann mal auch doch gesagt. Ja, ja, stimmt. Um, nee, und keine Ahnung, das ist, äh, es ist schade. Es ist einfach traurig, weil nicht so viel zusammenläuft und das erste Mal in der Geschichte die Green Bay Packers halt einfach scheiße sind. Es fühlt sich kacke an, Mann. So, ich hab halt einfach immer Bock auf Playoffs gehabt. Und Playoffs machen auch einfach Spaß. Und sie machen halt viel mehr Spaß, wenn dein eigenes Team damit spielt. Und ja, ich bin zwar auch äh, sehr häufig mal am Meinung wechseln, was was Teams angeht, aber ich habe ja meine Teams, zu, zu denen ich stehe. Und so schnell habe ich dann doch kein Team, in das ich mich so krank verliebe, dass ich äh, die hart dahinter stehe und äh, mich über jeden Sieg freue, über jede Niederlage ärgern. Da habe ich halt die Packers, da habe ich halt 96. Und äh, das ist es dann irgendwann auch. Und deswegen, ja, es tut gerade weh. Es tut gerade einfach weh.
1: It hurts, it hurts. Aber es ist so, man. Das ist, das ist was Legendäres oder Historisches passiert, weil die Packers waren lange nicht mehr so schlecht und du bist live dabei. Das ist auch, ey. Kannst du, kannst du dir einen, einen Wikipedia-Artikel schreiben?
0: Toll, danke. Toll, danke. Ich sollte ins Stadion weißt du, fliegen. Ich, ich, ja, ich, weißt du, was auch ich, viele, glaub, ich viele glaub, ich toll fanden? So Ticket ich glaube, sie Chicago. haben wirklich. Ja,
1: ich habe ich habe nichts gehört, was du gerade gesagt hast. Aber auf jeden Fall, ich wollte dir erzählen, ja. dass äh, ja. das glaube ich. Also wir haben ein wir haben ein wir haben ein sehr sehr gutes Deutschland Game letzte letzte Woche bekommen. Die die diese Woche da waren haben ein nicht so gutes Deutschland Game bekommen.
0: Ja, und vor allem, es stand ja auch einfach schon so lange drauf, ne? Es stand wirklich schon so lange drauf. Seitdem klar ist, wer da spielt und dass du halt Chiefs gegen Dolphins hast als erstes Spiel, um danach die Colts gegen die Patriots zu haben, so, ja, I'm sorry. Da stand halt schon einfach von vornherein drauf. Das wird nicht ganz so geil. Und da sollte man sich vielleicht auch über die Reihenfolge Gedanken machen, weil normalerweise hast du dann halt das Highlight erst hinterher und dann gehst du nicht mit so einem sportlich-fadengeschmack aus diesen, aus diesen Deutschland-Games raus. Aber man, die Stimmung war trotzdem gut und äh, ja, die Stimmung hat trotzdem Mann. viel Spaß gemacht. Und, also Aber wirklich mein Lieblingskommentar hat... äh, Lieblings auf Instagram, ähm, den ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon geplagt habe, weil es war beim ersten Deutschland Spiel. da hat ja ein Kick, glaube ich, war es, ich glaube nicht, dass es ein Panzer war, ich glaube, es war ein Kick, ist ja am, am Würfel entlang geschraubt. Der ist ja, ja natürlich
1: äh, hat einmal Ja, ein Niemand kickt doch so hoch.
0: Naja, aber also der, der Kick ist ja, wenn du. Äh oh, jetzt stehe ich wieder auf dem
1: Es war sehr sicher ein Punt. Äh du, also ja. du kriegst das Ding noch nicht hochgekickt. Wie, mit welchem Winkel möchtest du denn diesen Football kicken, dass das oben an die, an die, an die LED-Wall geht?
0: Ja, gut, das ist ein Punkt. Äh, nee, <lacht> aber gut, dann war es halt ein Punt, der, der gegen die, äh, gegen die LED-Bande geflogen ist. Und mein Lieblingskommentar unter einem Social-Media-Post war dann, Hä, wer ist denn so dumm und baut den, baut den Videowürfel so, dass da ein Punt gegenfliegen kann? Ja, Deutsche Bank, Bank Bauer, was denkt ihr euch dabei? Ihr müsst doch daran denken, dass 2023 die NFL zu Gast sein könnte.
1: Das ist wirklich einfach ordentlich gut. Also, keine gute Zukunftsvision, die da in Frankfurt Frankfurt vorherrschend war. Aber auch keine gute Zukunftsvision, ja. wer, wer Colts gegen Patriots da hingelegt hat. Weil, du hast es gerade schon gesagt, man, da stand drauf, dass das kein Spektakel wird, dass es am Ende 10-6 ausgeht. Und, also, es ist ja wirklich low, 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 low-scoring Game. So viel weniger gab es jetzt die letzten, letzten Jahre wahrscheinlich nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen schade gewesen. Aber nee, wie du es wie schon gesagt hast, so der Stimmung hat das hat das nicht irgendwie, nicht irgendwie zugesetzt, und dann, dann waren es doch zwei, zwei erfolgreiche spiele das eine Sportlöchchen, ein bisschen spannender, wobei das, also, Spiel war ja spannend, aber ist halt nichts passiert.
0: Ja, 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 also, spannend war es alle Male, aber das ist ja auch das Schöne an der Sportart, ne? Du hast dann doch relativ häufig Spannung, auch wenn's, es... Äh auch wenn nicht ganz, so viel, nicht ganz so viel auf dem Feld passiert, aber man hat halt auch gute Low-Scoring-Games und man hat nicht ganz so gute Low-Scoring-Games und das war dann halt doch eher mal zweite Kategorie. Aber ja, mein Gott, da, da brauchen wir jetzt auch nicht zu viel drüber zu verlieren. Äh, schön, dass die NFL da war. Wir freuen uns drauf, wenn sie wiederkommt. Ein bisschen ist natürlich Diskussionsthema gewesen. Ist das Kult? Beim, beim Football, dass dann die, die Country-Roads-Lieder und alles ge gespielt werden? Oder hat man krampfhaft versucht, die München-Atmosphäre vom letzten Jahr wieder zu äh, ja, wieder herzustellen?
1: Auch irgendwie so ein bisschen beides. Ich fand es, also es gehört ja mittlerweile dazu und es ist dann für mich trotzdem noch nicht Kult. weil Innerhalb von zwei Jahren kann ja auch kein richtiger Kult entstehen. Und natürlich kommt das dann ein bisschen... Na, es kommt einfach kopiert rüber, aber so, warum denn auch nicht? Never change a running system. Und in München hat das sehr, sehr gut funktioniert. Warum denn dann jetzt auch nicht in Frankfurt machen? Und am Ende ist das auch, also, ich glaube, die Amis finden das ja auch ganz cool, ne, dass das ja irgendwie zwei, zwei Ur-Ami-Lieder sind, die dann da auch die Deutschen pauken. Deswegen, das passt schon so. Und du musst dir jetzt ja nicht so... Natürlich genau. ist das alles so ein bisschen... Alles so ein bisschen amerikanisch dann auch angehaucht. Und natürlich gefällt das der NFL auch, dass da dann irgendwie laut Country Roads gegrüht wird. Und es ist auch einfach ein unfassbarer Banger, den man perfekt mitsingen kann. Deswegen lasst den, lasst den Football-Fans doch ihr, ihr Country Roads. Ja, und vor allem... Der Football ist ja nicht nur
0: NFL. Sondern wenn man sich mal ein European League of Football-Spiel anguckt, da werden halt auch diese Lieder geschmettert. Und äh, entsprechend ist es für mich dann doch schon Kult. Also für mich gehört das Ding halt einfach zum, zum Football dazu. Mit dem Deutschlandspiel hat es das erste Mal halt so richtig heftige Wellen geschlagen in München letztes Jahr. Und deswegen werden da, glaube ich, die Vergleiche gezogen. Aber es gehört einfach schon aus deutscher Sicht zu dieser amerikanisierten Kultur dazu, die sich auch immer wieder dann ab November dann durchzieht, wenn die wenn die Regular Season der NFL wieder losgeht, die dann halt wieder im Super Bowl peakt und äh, entsprechend ist das schon hat das schon alles seine Berechtigung und äh, ich finde es gut, dass es dann noch so weitergezogen wird, weil sind wir ehrlich, die ganzen Kritiker, die sich darüber unter den Insta Posts beschweren das wären doch die Ersten, die laut mitgegrölt hätten, äh, wenn sie im Stadion gewesen wären. Eben weil sie halt letztes Jahr dann da waren und weil das Ding so geil war und weil du dann natürlich wieder Gänsehaut bekommst, weil es halt einfach äh, krank gut funktioniert hat und weil es wirklich viel Spaß gemacht hat.
1: Du musst dir immer vorstellen, so, du kennst Dirk jetzt mittlerweile auch ziemlich gut. so Der ist wirklich der Letzte, der bei sowas irgendwie mitmacht. Und selbst der war jetzt zweimal da in Frankfurt im Stadion und hat dieses Lied da laut mitgegrölt. Also es funktioniert einfach, Mann. Und, und dann macht auch da jeder ja. mit und so. Dann, also, es wäre dumm, das jetzt nicht mehr zu tun. Und ich finde, es passt auch. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, es ist auch nicht irgendwie cringe oder nicht auch irgendwie komisch, sondern es gehört einfach dazu und, und es passt da sehr gut rein.
0: Ja, ja, definitiv. Und, äh, ja, äh, kurzer Überblick dann auch über die NFL. Äh, oh, nee, genau, äh, was ich noch gelesen hatte, eine ne Headline. Da muss ich auch wirklich wieder sagen: Sportjournalismus in Deutschland, Chapeau. Danke euch fürs Clickbait, ihr Ficker. Ähm, die Bills feuerten ihren Trainer und dann war die Headline, äh, Headline: Bills entlassen Coach, Brady übernimmt. Und ich so: Was? Tom Brady wird jetzt Coach? Nein, Joe Brady, der Quarterback-Trainer von den Bills. Ja, danke dafür. Wirklich, danke, dass ihr mich als niemals Land gelockt habt. Mein Klick habt ihr, aber jetzt lasst mich in Ruhe.
1: GG. Ey. dann musst du, dann den musst du denen dann auch geben Credits, Credits für guten Clickbait. Ja. Wenn, wenn, vor allem, wenn sie ja. dich ja bekommen, weil du würdest ja dich also selbst als jemanden beschreiben, der eigentlich relativ viel mit der NFL zu tun hat. Wenn du mit dem Clickbait gelockt wirst, dann wird das auch bei ein zwei anderen funktioniert haben. Ja, ey, Name Brady ist halt einfach einer der zehn. Äh, ja, Brady und, und, äh, und Bank drückt direkt drauf, direkt vier fünf Klicks. Mhm.
0: Ja, safe, safe. Äh, drücke ich drauf, drücke ich auf allen Geräten, die ich ja. habe, äh, gehe ich, geh ich da mal einmal rein. Ähm, unsere Niners sind zurück. Die Niners sind wieder real, haben äh, jetzt am Wochenende gewonnen und sahen auch gut dabei aus. Also es war ein schon heftiges Highscoring-Game, was da am Ende dabei rausgekommen ist. Aber Brock Purdy mit Bro, einer t score Willst du mich verarschen man das Spiel geht 34-3 aus?
1: Was für also wirklich.
0: Oh, äh, ja, stimmt. Ich war gerade bei einem anderen <lacht> Spiel. Ich hatte irgendwie ein 30-27 auf dem Schirm. Aber ja, dann... Äh, äh, nee, da war ich bei, bei Ravens-Browns. das sind nämlich 33-31 rausgegangen. Äh, auch was in der Richtung. Aber nee, äh, die äh, Niners sind über die Jaguars einmal drüber gefahren. Dann danke für die Berichtigung. Du hast vollkommen recht. Ähm, aber äh, Brock Purdy... Ich weiß nicht, ob du weißt, über welchen, über welchen Spielzug ich rede, aber da ist er quasi kurz vorm Sack und in seiner Pocket wird er dann halt angegangen von, von der D-Line und die meisten Quarterbacks schmeißen den Ball dann ja auch einfach nur noch irgendwo Richtung aus, damit halt kein Raumverlust entsteht und Brock Purdy haut eine tiefe Bombe in Richtung George Kittle, der das Ding dann fängt und zum Touchdown laufen kann. Ach du Scheiße, war
1: das ein geiles Ding. Er ist wohl doch der beste Quarterback. Und nächste Woche ist er wieder absolut washed, wenn er dann gegen, keine Ahnung, gegen die Niners spielen oder wenn er dann wieder verliert. Nö, Mann. ist ein Natürlich. Ist ein Guter. Also ist, ist wirklich einfach ein Guter.
0: Ja, 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 definitiv. Und äh, das hat man dieses Wochenende auch wieder gesehen. Wenn wir dann jetzt aber schon dabei sind, dass die Niners äh, mit einem 34-3 über die Jaguars darüber gefahren sind, hat es ein Mann nicht geschafft, zum, zum Touchdown zu kommen uns CMC, uns Christian McCaffrey. Er hat den Rekord verpasst. 17 Spiele in Serie hat er einen Touchdown erzielt. Genau das ist der Shared Record. Und es hat ihm nur noch einen Touchdown gefehlt. Und wirklich, in den letzten zwei Minuten jeder Ball ist in Richtung Christian McCaffrey gegangen. Und der hat irgendwie gehofft, sich da irgendwie durchpauken zu können. Aber ja, wenn halt jeder weiß, jetzt gehen sie nur noch darauf, äh, McCaffrey irgendwie in die Endzone zu bringen, natürlich kriegt er dann eine Triple Coverage. Und natürlich sind dann alle Leute irgendwie dran, äh, ihn dann zu decken und ihm, ihn zu verhindern. Dann noch, noch mal in die Endzone zu kommen und so sollte es dann halt auch kommen. Christian McCaffrey bricht nicht den ewigen Rekord für die meisten Touchdowns in Serie, aber ganz ehrlich, der Mann hat jetzt 17 Spiele in Folge äh, einen Touchdown erzielt. Das ist historisch und äh, da kann man auch nur seinen Hut verziehen.
1: Finde ich auch trotzdem schwach von den Jaguars. Wenn du eh schon rausgeschossen wirst in dem Spiel, zu Hause musst du ja auch geben, so dann sei doch immer ein guter Gastgeber und gib ihm diesen 18. Touchdown. So, das verstehe ich dann nicht. Wenn <lacht> du 3,34 hinten legst, dass du dann noch irgendwie tryharden musst in den letzten zwei Minuten. Aber gut, ja jedem das Seine.
0: Ja, aber da reden wir dann ja auch wieder über, über Wettbewerbsverzerrung. Ne? Also, ja, aber was ist das denn für eine Wettbewerbsverzerrung?
1: Es gibt, auch, also es gibt ja kein Torverhältnis wie in der Bundesliga.
0: Ja, stimmt schon, aber also, wenn du so einen Rekord kriegst, dann willst du ihn ja auch dir sportlich verdienen. Und, Klar, das war mit einem bisschen ihn dann Ironie Ironie halt nur noch geschenkt Bengt. zu bekommen. Ja, ich muss sagen, also deine Ironie die letzten drei Wochen, die verstehe ich immer nicht zwingend. Aber äh, ist okay, wir, wir arbeiten daran, da kommen wir wieder auf einen Nenner. Nun und ansonsten, NFL, können wir glaube ich einen Deckel drauf machen, was ich letzte Woche gar nicht angekündigt habe. ATP-Finals sind los. Hast du davon überhaupt was mitbekommen?
1: Nein, und da können wir jetzt auch nicht so viel drüber reden, weil ich muss auf meinen Zug. Also wenn du jetzt viel über Tennis reden ja, musst, okay. musst du Tennis-Podcast Tennis aufmachen.
0: Ja, ist okay. Nee, aber viel müssen wir auf jeden Fall nicht drüber, nicht drüber reden. Sascha Zverev startet mit einem Sieg gegen Alcaraz rein. Aus unserer Perspektive spielt er heute Abend sein zweites Spiel. Sonntag sind da die, sind da die Finals. Und mal schauen, ob wir den, den Sascha dann am Sonntag auch noch sehen werden. Ich glaube es erstmal nicht. Aber sieht ganz gut aus, was er da gerade treibt. Aus deutscher Brille kann man sich das auf jeden Fall geben. Und am Sonntag wird nicht nur Tennis gezockt, am Sonntag wird auch Formel 1 gefahren. Da freut sich Martin vor allem drauf, oh, weil sie endlich in Legas heiß, angekommen Mann. ist.
1: Vor allem ist ja hier morgens, ähm, ne? Sonntag, 7 Uhr morgens.
0: Ja, ja. Kommst ja, du rum? Ich Urzeit bin in Düsseldorf. Kommst du rum? Gucken wir zusammen? Äh, ja, ich bin zwar noch in Berlin, aber vielleicht nehme ich dann einfach den Zug direkt nachts, damit wir zusammen Formel 1 ja, gucken. Ja, dann, dann auch mal bin Commitment ich auch
1: da. Ja, perfekt. Ja, ja,
0: genau. <lacht> trinken, trinken wir dann zwei Bier zusammen?
1: Nee, morgens trinke ich kein Bier.
0: Oh, schade. Nee, dann komme ich auch nicht. Dann bleibe ich in Berlin. Dann gucke ich nach meinem Bruder. Dir. Aber so soll es sein. Ja, schade. Äh, nee, und ansonsten Länderspiele. Äh, Deutschland spielt zweimal. Einmal am Samstag gegen die Türkei in Berlin. Da werde ich wahrscheinlich äh, ein bisschen länger äh, wie die Auswärtsmannschaft äh, behandelt und im Block festgehalten, bis ich dann äh, von der Polizei auch rausgelassen werde, um äh, aufeinandertreffen zu vermeiden zwischen den Heim- und den Gastfans. Ähm, ja, aber ansonsten haben wir am Dienstag Deutschland gegen Wien. Ach, gegen Deutschland Wien. gegen Wien, gegen, Österreich, in gegen Wien. Rapid und <lacht> gegen Austria. Ja, beide zusammen stellen eine All-Star-Mannschaft und die dürfen dann gegen Deutschland spielen. Äh, was steht noch an? Euro-League-Quali, ach, Euro-League-Quali, Euro-Quali halt, die letzten Spieltage. Und das habe ich jetzt gerade auch erst gesehen.
1: Ey, Italien steht kurz davor, das nächste Turnier zu verpassen, ne? Echt? Boah, bin ich, bin ich nicht drin. Also bin ich aktuell noch nicht ja, drin, ja, aber... Die sind doch...
0: Italien tatsächlich nur Dritter gerade. Und äh, die, ja, die ersten Dritter zwei kommen Italien weiter. Also ich weiß nicht...
1: Irgendwie, irgendwie hier mit, nee, nee, mit nee, Quali nee. und Quali-Quali?
0: Ne, es kommen tatsächlich nur die ersten beiden weiter. Und die letzten Plätze werden über die Conference League aus... Ach, äh, Conference League. Nations League. Es gibt wirklich viel zu so viele Wettbewerbe, ey. <lacht> über die Nations League ausgespielt. Und äh, da weiß ich nicht, wie, wie Italien gerade steht. Aber es wird eng über den regulären Weg in, in der Quali.
1: Ja, dann, dann strafft euch mal, liebe Italiener. Damit ihr schön wieder dann in der Vorrunde rausfliegen könnt.
0: Aktueller Europameister. Reden wir immer noch drüber, ne? Ja, du übertreibst aber haben so,
1: ja, die haben ein Spiel weniger. Die haben ein Spiel weniger, besseres Torverhältnis. Also das bessere
0: Torverhältnis ist ein besseres Torverhältnis um ein ja, Tor.
1: Trotzdem. Also die werden ja, jetzt guck mal gegen ja, gut, wen die spielen. Also, sie Bro, die spielen Nordmazedonien und dann haben sie, haben sie oh gut, also haben sie direkte Duell gegen die Ukraine. Das ist, das ist Montag. Das ist ein gutes Spiel, ja. Ja. Also, das gewinnt, du bist jetzt
0: schon wieder hoffe ich auch. Und ganz ehrlich, äh, denk mal ein, zwei Jährchen zurück, als äh, Deutschland dann von Goran Pandev aus dem Stadion geschossen wurde und Deutschland das Ding 2-1 gegen Nordmazedonien verloren hat. Also das ist kein Selbstläufer. Ist, hier, von ist, daher, Mudrik,
1: ist Mudrik nicht Ukrainer?
0: Mudrik ist Ukrainer. Ja, ja. guck, der ist äh, auch 120 100 Millionen, Millionen wert. Der muss gut sein. Der muss, sagen, der muss, sein muss Italien noch sein. quasi
1: aus dem Stadion schießen.
0: Und bei Italien sind ja gerade quasi alle gesperrt wegen irgendwelchen Wettskandalen. Ja, also äh, schauen wir mal, was da, was da wird. Ja, Nö, aber ansonsten äh, seht ihr schon, auch ohne Fußball-Bundesliga wieder ein sportgeladenes Wochenende. Kann man sich drauf freuen und äh, kann man aber auch mal ein bisschen was anderes machen. Auf jeden Fall wurde euch diese Folge wieder präsentiert von der Allianz. Hat Spaß gemacht und dann würde ich sagen, Martin, macht zu den All Macht's gut.